0: Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich will nicht über Indiana Jones 4 reden. Ich habe Eve noch angebettelt. Lass uns doch bitte über The Killer reden. Ich habe so viel mehr Lust, über The Killer zu reden. Ich möchte über was Gutes reden. Aber das ist erstens daran gescheitert, dass Eve diese Prokrastination nicht zulassen wollte. Und zweitens hatte er ihn noch nicht gesehen. Und drittens für heute... Yves kann leider heute nicht hier sein, hat aber The Killer auch immer noch nicht gesehen und ich dachte, wenn das nicht die Gelegenheit ist, doch noch über The Killer zu reden mit einer Person, mit der ich lieben gern über The Killer reden will, die erste Person, die mir eingefallen ist, aus Gründen, dann ist das Jenny Jecke von Moonpilot. Hi.
1: Hallo Marco, ich fühle mich jetzt irgendwie wie eine Verräterin und trotzdem geehrt. Danke.
0: Ja, ihr seid beide Movie Pilot. Ist natürlich komplett unterschiedlich. Du bist die Nachrichtenchefin von Movie Pilot von der Webseite und Eve ist der Typ, der gefühlt nie die Nachrichten gelesen hat, bevor er auf Movie Pilot im YouTube-Kanal irgendetwas zu irgendetwas sagt. Es könnte nicht gegensätzlicher sein. Aber es gibt eine gemeinsame Origin-Story hier. Und zwar, Yves betont das immer gerne, wie es dazu gekommen ist, dass wir irgendwann diesen Podcast gemacht haben. Ähm, wir haben zusammen zum ersten Mal, also wo wir uns, wir kannten uns schon, also beruflich, weil wir ja bei derselben Firma arbeiten, bei Bedia, aber als wir zum ersten Mal zusammen was vor der Kamera gemacht haben, dann war das bei Game of Thrones Livestreams. Und wer war mit im Raum, als wir diesen Livestream aufgenommen haben?
1: Ja, äh, ich mit weniger Grauen Haaren, würde ich sagen.
0: Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, trotz Kamera, aber das Gleiche gilt auf jeden Fall für mich auch. Ich habe auch mehr graue Haare in der Zeit, gekriegt. Yves sowieso. Er sieht ja mittlerweile aus wie ein Straßenhund. Ähm, aber ich, ich denke mir jetzt so vor, in einer, in, einer, in einer anderen Paralleldimension haben wir zwei dann Nerd und Kultur aufgezogen. <lacht> nicht Yves und ich. <lacht> es hätte passieren können. Es hätte, es, es war so, das war der Scheideweg. <lacht> gehen wir in die eine Richtung oder gehen wir in die andere? Ähm, aber Du sitzt auch deswegen hier, weil, ähm, ich ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe oder ob du das mitgekriegt hast, ich habe ein Video ja gemacht zu The Killer äh, auf meinem YouTube-Kanal Nerdkultur und das lief mega gut und wer war die Inspiration, dieses Video überhaupt zu machen, das warst du. Ich habe das Video gemacht, nachdem ich deinen Artikel, dein, dein Bericht aus Venedig von der Premiere gelesen habe. Ich habe das gelesen und war so angefixt davon, dass ich gedacht habe, ich muss ein Video jetzt zu so The Killer machen. Ich kannte das Projekt natürlich schon. Ich hatte schon große Vorfreude, auch wegen den Trailern und allem. Und dann habe ich so deinen Artikel gelesen und dann war das so der... Der, das war so der Tritt, den ich gebraucht habe, um mir zu sagen, okay, da steckt eine gute Story dahinter, ich mache das jetzt. Und weil du so eine Inspiration für dieses Video warst, habe ich dich, hab ich sogar ein Shoutout da drin von dir. Ich habe dich zitiert in dem Video und noch deinen Namen genannt. Man kann nicht sagen, dass ich, dass, dass ich das einfach so gemacht hätte und äh, die Kollegen habe ich jetzt inspiriert, ich mache das jetzt. Nein, ich habe dir auch den Shoutout gegeben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du es
1: gesehen? Nee, leider nicht.
0: Ja, Jetzt jetzt weißt du, was du nach der Podcast-Aufnahme (lacht) machst. Ja,
1: auf jeden Fall. Und vielen Dank an dieser Stelle. Also das freut mich natürlich immer.
0: Ich muss ja dir danken.
1: Gerade weil, wenn man bei so einem Festival ist, man ja auch so in seiner eigenen Blase sitzt mhm. nicht in einem äh, WeWork Space oder ähnliches, aber so ähnlich dann doch. Ich habe zwar keine Yoga Übungen gemacht jeden Morgen vor meiner Tat, aber äh, viel viel sozialer äh, engagiert, war ich trotzdem nicht, sondern einfach nur Kino, Kino,
0: Kino und da kriegt man die Außenwelt ja auch nicht mit. Ja, das ist man sehr in einem Tunnel. Ich ich kenne das jetzt eher so von kleineren Filmfesten. Ich gehe ich gehe ich gehe ja nicht mal auf die Berlinale, ich war auch schon ein paar mal eingeladen, ich war noch nie dort. Es ist jetzt es, es passt ja ich irgendwie würde es ja passen, weil weißt du ich, Ich berichte halt über Filme, aber aber dadurch, dass es so sehr in die nördige Richtung geht und sowas wie die Berlinale halt nicht, (lacht) wäre es eine Verschwendung meiner Arbeitszeit. Deswegen gehe ich da nicht hin, auch wenn ich gerne mal würde. Was ich aber gerne mache, ich gehe gerne aufs Fantasy-Filmfest. Das kann ich besser miteinander vereinbaren, weil auf dem Fantasy-Filmfest sehe ich dann auch immer Dinge, die mal relevant für meinen Kanal sein könnten. Und deswegen kann ich das auch gut für mich verantworten. Aber ich gehe sogar in meiner privaten Zeit, weil es mal abends ist. Ich gehe da, geh da nicht tagsüber hin. Aber ein bisschen kenne ich den Festival-Tunnel. Ich weiß genau, was du meinst. Wenn man drei-, vier Mal an einem Tag im Kino war, klingt erstmal paradiesisch, aber es ist auch anstrengend.
1: Ja, vor allem, wenn man ja, wenn man dann vor dort auch schreibt, dann eigentlich nur... In so einer Gedankenwelt ist, wo man entweder den ja. Film verarbeitet oder den Film zu Text verarbeitet und dazwischen gibt es noch irgendein trockenes Brötchen, für das du sechs Euro bezahlt hast. Und dann geht's wieder zurück in dann geht's wieder zurück ins Kino und mehr, mehr Abwechslung ist da nicht, außer wenn du mal einen Aperol spritz oder sowas hinterkippst.
0: Ich dachte erst, du willst auf eine Metapher hinaus. gibt dieses trockene Brot. Nein, das trockene, also. Das trockene Brot, das hier reinbeißt. in müssen. Venedig. Ha, diese harte Arbeit. In
1: Venedig ist man ja auf so einer, ähm, Insel, dem Lido, äh, ein, ja. ein, größeres Strandbad, könnte man sagen. Noch nicht zum Strandwetter. Und da ist die, das Essensangebot wirklich desaströs. Also, man hat da nur Focaccia und, äh, Baguettes, äh, unterschiedlicher Altersgrade. Und ich als Italienliebhaberin komme da auch an meine Grenzen, trotz allem, muss ich
0: sagen. Oh, ja. Also ich war, ich, ich, ich war einmal in Rom, ein ganzes Wochenende, ein langes Wochenende, und ich behaupte bis heute, das ist das beste Essen, das ich jemals im Urlaub gegessen habe. Aber es ist auch Rom. (lacht) Und nicht Venedig. Ich stelle mir mal vor, dass es die Konkurrenz eine andere ist. In Rom ist das, das das, das Tolle ist, sind einfach so viele Restaurants, die stehen in so einer unglaublichen Konkurrenz zueinander, dass sie sich preislich unterbieten gegenseitig und trotzdem... Unglaublich gastfreundlich sind, schön, gemütlich, freundliche Bedienungen. Das ist so, das ist ein Gesamtpaket. Und wenn man dann noch so am Straßenrand sitzt wie Hannibal Lecter und die Welt beobachtet, während man sich äh, gemütlich italienisches Essen reinpfeift, äh, das ist, das, das stelle ich mir Solange toll es vor. ich nur italienisches äh, nee, das weiß ich, es Essen und
1: kein Menschenfleisch ist, würde ich an dieser Stelle sagen. Als großer Fan von Ridley Scott's Hannibal, auch an Ridley Scott's Hannibal. <lacht>
0: Ich habe auch noch nicht so Yves gemeint, er ist nicht so schlecht wie alle sagen, weil ich mag alle Ridley Scott-Filme, auch seine schlechteren, weil ich denen immer was abgewinnen kann. Und bei Hannibal bleiben sehr viele Sachen hängen. Kommt da ein schweigender Lämmer ran? Nee, wer kommt das schon? Aber bleiben sehr viele Szenenmomente hängen, auf jeden Fall. Und äh, äh, Menschenfleisch, wenn es italienisches Menschenfleisch wäre, würde ich argumentieren, dass das immer noch als Italienisch gilt.
1: Okay, ich sag da nichts zu.
0: Ja, also also das Essen Venedig wahrscheinlich ähnlich. Ähm, Was ich sagen wollte, ist, die Konkurrenzsituation Venedig ist eine andere, weil der Platz so wenig ist. Ähm, Vielleicht kann man sich da mehr erlauben. Könnte ich mir vorstellen. Ich war noch nie in Venedig.
1: Ja, also auf der Hauptinsel, wo man die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen kann, da ist es alles sehr, sehr eng und überteuert. Da muss man schon ein bisschen abseits der Wege gehen für was ordentliches. Auf dem Lido ist es eher so Strandbar-Atmosphäre und das betrifft auch die Essensqualität. Ähm, nicht so doll. Aber ich meckere auf hohem Niveau. Das Filmfestival von Venedig ist natürlich trotzdem ein großartiges Erlebnis, außer man mag gutes Essen oder Schlaf.
0: Und das liefert mir jetzt die Steilvorlage für das eigentliche Thema dieser Folge, ähm, weil Uh, The Killer, du hast ihn in Venedig gesehen, du hast ihn auf der Premiere gesehen, du warst dabei als diese fünf Minuten oder was, Standing Ovations hm, für David Fitzgerald. Nee, und seinen nee, Cast nee,
1: nee, das ist nochmal. Aber warst du nicht dabei? Nee, also äh, bei solchen großen Filmfestivals, da läuft es immer so, dass man morgens die Pressevorführung hat, wo die, wo die coolen Leute in schlechten Klamotten reingehen, also zum ja. Beispiel ich. Und dann äh, ist abends die Weltpremiere, wo die uncoolen Leute mit wunderbaren äh, Klamotten reingehen. Zum Beispiel, weiß nicht, Michael Fassbender oder so. Wobei, der durfte wahrscheinlich gar nicht hin, weil weil noch gestreikt wurde.
0: Ich bin immer davon ausgegangen, dass, äh, dass dass es dieselbe Vorführung ist tatsächlich. Ich hatte keine Ahnung. Also du warst nicht bei den, also du hast dich nicht von äh, Standing Ovations blenden Nein. lassen, von einem Premierenpublikum.
1: Nein, äh, das, okay. äh, mu- deswegen muss man diese Zahlen, die da immer bei jedem Festival vor allem kann und Venedig rausgespuckt werden, auch wirklich mit Vorsicht genießen, weil die meisten Leute, die da sind, sind entweder Mitglieder des Filmteams, Mitglieder mhm. des Festivals oder Menschen, die einfach happy to be there sind und die ja. klatschen für alles.
0: Ja, wie eine normale Premiere dann halt. Weil Premieren hängen wir ja auch so beide rum, ohne Venedig. Äh, Okay, ja, naja, genau. Ich ich finde auch, Premierenstimmung muss man immer so mit Vorsicht genießen. Das sind alle ein bisschen positiver. Äh, Dann hast du es ja doch unter neutraleren Umständen gesehen, als ich gedacht hätte. Aber wir haben beide ein ähnliches Problem. Wir haben hier dann anscheinend nicht auf Netflix geschaut. Ich weiß nicht, ob du The Killer seitdem wieder geguckt hast. Ich nicht. Ich ich war jetzt, als der, der lief ja eine Woche im Kino auch in Deutschland, was immer ein Signal dafür ist, dass Netflix sich Oscar-Chancen erhofft für den Film und ich glaube, es gibt mindestens technische Kategorien, wo er sowieso berücksichtigt werden muss. Ähm Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich glaube sogar am letzten vorletzten Abend sehen, noch München möglich war. Und jetzt dann, was waren das? Zwei drei Wochen später kam dann nicht auf Netflix, war aber Netflix auch auf Platz 1. zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr, sondern jetzt auf Platz 3, Aber ich glaube, das war, der war auch zwei Wochen da oben. Also das ist äh, ziemlich gut gelaufen. Ähm, glaubst du, das hat einen Einfluss darauf, wie wir zwei den Film finden? Hast du ihn nochmal im Streaming gesehen?
1: Ich habe ihn tatsächlich nochmal äh, gesehen. Also erst Unmittelbar nach der Veröffentlichung bei Netflix, weil das Festival eben schon so weit zurückliegt. Und dann habe ich in den Teilen tatsächlich nochmal auf dem Handy geschaut.
0: <lacht> <lacht> äh, oh, weil da habe ich eine Frage für ja, dich. gern. Und zwar, ich konnte das nicht verifizieren, weil ich habe gerade, ich habe einen Funfact gelesen über den Film, den ich sehr faszinierend fand. Ähnlich wie bei Baby Driver soll es so sein, dass wenn du den Film mit Kopfhörern schaust auf Netflix, dass, wenn er nur ein Ohrhörer am Ohr hat, während er durch dieses Zielfernrohr schaut. Du erinnerst dich am Anfang, ja. das Attentats? Er schaut durch das Zielfernrohr, er hört Musik dabei. Ähm, dass immer, wenn, immer wenn die Ego-Perspektive oder die Subjektive gezeigt wird, hörst du die Musik ja lauter. Und immer wenn die Kamera rausgeht, hörst du sie leiser. Also hörst du sie so, als würdest du neben ihm stehen. Und wenn die Subjektive kommt, hörst du die Musik so, als wärst du selbst der Killer. Was halt eine interessante Wahl ist natürlich von Fincher. Und es ist wohl so, angeblich, dass wenn man den Film mit Kopfhörern schaut das dann auch nur, ich glaube, der rechte ist es, das rechte Ohr die Musik hat, weil er nur im rechten Ohr die Musik drin hat, den in ihr. Angeblich, ich habe das jetzt aber gerade, ich habe das gerade gelesen und habe das vor der Aufnahme probiert am Laptop und mit Kopfhörern und da war es nicht so, da war das Stereo-Sound. Jetzt kann es natürlich sein, dass es das nur die Handy-App erkennt so, so dass das auf mhm. der Handy ab zum Beispiel ähm, durch das Erkennen der Headphones oder was auch immer, dem PC ist es egal, ob es Headphones sind oder nicht. Na, das ging bei mir über einen Monitor raus, über den zweiten Monitor und so weiter obwohl es am Laptop war, das erkennt der nicht wo soll der wissen, dass ich gerade also wo soll Netflix das wissen, dass ich gerade im Kopfhörer anschaue Ich könnte mir aber vorstellen, dass es beim Handy so ist dass dann Stereo-Sound nicht mehr Stereo ist Weißt du das? Hast du diese Szene auf dem Handy gesehen?
1: Also ich saß gestern in der Regionalbahn (lacht) und da war es etwas lauter, aber ich kann dir unmittelbar nach diesem Podcast, nach dieser Aufnahme, kann ich dir äh, bestätigen, ob das so ist oder nicht, weil ich hier das immer noch auf dem Handy geladen habe.
0: Das machst du gerne ja. und, und, und damit jetzt nochmal Signal an alle da draußen, die uns gerade zuhören. Ihr müsst mir jetzt nicht 100.000 <lacht> Privatnachrichten schreiben. Ob das jetzt so ist oder nicht. Jenny wird es mir bestätigen. Ich hatte tatsächlich auch ausnahmsweise keine Kopfhörer dabei, um auf dem Handy nachzuschauen. Ausgerechnet heute. Heute habe ich mir gedacht, nee, hörst mal nicht Podcast, bist man mit deinen Gedanken alleine in den öffentlichen. Ähm, das ist ja auch manchmal ganz gesund. Okay. Du hattest auch eine interessante Formulierung drin, die ich direkt von meiner Überschrift übernommen hatte bei dem Video, nämlich, dass dieser Film den Netflix-Fluch brechen würde. Was ist denn der Netflix-Fluch in deinen Augen?
1: Also der Netflix-Fluch in meinen Augen ist äh, viel Geld, wenig was hängen bleibt, vereinfacht Mhm. gesagt. Also Netflix hat eben seit der Forcierung der Produktion von Original Content, also vorher haben sie nur lizenziert, zum Beispiel NBC-Serien oder Warner-Filme oder was weiß ich. Und dann haben sie eben entschieden, selber zu produzieren. Kennen wir ja alle. Jede Woche kommt irgendwas Neues. Manchmal schon Mittwoch, mein Freitag, ständig neuer Netflix-Content. Man hat gar keine Übersicht mehr. Es würde viel, viel Geld hineingeschossen. Und wenn wir aber zurückschauen, äh, bleibt so ein bisschen gerade bei den Filmen auch der Blick zurück. Nicht in Zorn, aber einfach in Verwunderung. Was was ist da eigentlich von geblieben? Also es gibt natürlich so Standout-Oscar-Filme wie Roma zum Beispiel von Alfonso Cuaron, äh, der eben zum Netflix-Katalog exklusiv gehört. Oder auch sowas wie äh, Martin Scorsese's äh, The Irishman. Aber wenn man so auf gerade auch die Genre-Unterhaltung von Netflix schaut, dann hat man oder bleiben mir zumindest Filme wie Wet äh, Notice in Erinnerung. Mhm. Oder The Gray Man, Filme, die ich regelmäßig googeln muss, damit ich den Titel nicht falsch sage. Ich wollte gerade sagen,
0: oder nicht in Erinnerung. Genau, Heart
1: of Stone mit äh, Gal Gadot erst dieses Jahr. Wer erinnert sich nicht? Ja. Und der Netflix-Fluch bezieht sich so ein bisschen darauf, dass Riesenstars angeworben werden. Große Regisseure teilweise auch. Also ich halte jetzt nicht wahnsinnig viel von ihnen, aber die Russo-Brüder sind ja eigentlich die verantwortlich für einige der erfolgreichsten Hollywood-Filme aller Zeiten, also die Avengers-Filme, und die kommen dann zu Netflix und niemand interessiert sich so richtig dafür. Es werden immer große Franchise angekündigt, die nirgendwo hinführen und die zwar dann, die Filme landen in der Top Ten, aber mein Eindruck ist so, und da bin ich auch nicht da alleine, damit, dass sie eigentlich keine Resonanz haben. Und das gehört mit mhm. zu diesem Fluch, dass Geld allein eben nicht reicht. Und das hat auch Netflix, glaube ich, mittlerweile erkannt, natürlich auch äh, vor allem aufgrund ihres Börsenkurses in den letzten zwei Jahren und dann auch dementsprechend zuletzt einen Sparkurs eingeführt. Und The Killer ist eben ein Film, wo ich denke, dass er zeigen kann, wie Netflix auch funktionieren könnte. Nicht günstiger, aber besser, würde ich sagen.
0: Aber günstiger schon, oder? Also, ich ja. weiß nicht, wie hoch war das Budget für also, die Kann nicht so ich teuer Zahlen gewesen Bio- sein wie Red Notice. Ich habe
1: Zahlen gelesen Richtung 170 Millionen. Was? Ja.
0: Also, was? Okay, das, das, mich jetzt, das überrascht mich jetzt wirklich.
1: Ja, also damit habe ich
0: jetzt nicht gerechnet. Aber ich gucke mal, was einem die B meint, weil ich habe es ja eh gerade auf. Wegen Cast, da muss ich mal nachgucken bei den Namen. Holy moly. Also, 170 ist aber schon viel.
1: Ja, die. die Budgetzahlen von Netflix-Silen muss man aber auch immer. Wow, oh,
0: aber 400 Millionen am Box Office übrigens. wo äh, das, oh, das ist aber krass. Nee, 400.000, achso. Ja, das <lacht> ich wollte gerade sagen. schon ja, bei einer Woche, das kann doch nicht sein. <lacht> uh, nee, ich finde auch nur Box Office, ich finde tatsächlich nicht das Budget. Oder ich, soll, oder ich muss wirklich dafür IMDb Pro installieren, dann, dann bin ich aber angepisst, weil damals ging das ging doch
1: immer. Also ähm, bei bestimmten Seiten war es 175, 170. Angegeben. Das mm. sind aber alles natürlich nur Gerüchte. Das sind Dinge, die in einem Deadline-Artikel mm. mal nebenbei erwähnt werden oder so. Das große mm. Budget bei Netflix-Filmen, das muss man natürlich aber auch immer vor dem Hintergrund sehen, dass ähm, Netflix die Schauspielenden ja nicht durch, äh, noch Jahre später, durch DVD-Verkäufe oder Ähnliches an dem Gewinn beteiligt oder überhaupt mm. an einem Gewinn beteiligt. Es gibt ja keine Box-Office-Einnahmen, außer diese 400.000. Mm. Sondern dass quasi ein Michael Fassbender, wenn er da unterschreibt, dass er äh, quasi von vornherein die ganze Gage bekommt, die er dafür bekommen wird. Mhm. Ähm, Und deswegen muss man immer vorsichtig sein äh, bei Netflix-Filmen, wenn da wieder von dem teuersten Netflix-Film gesprochen wird, der 200 Millionen kostet, dann schaut man ihn an und fragt sich, warum sind die Effekte so furchtbar? Ja, weil das Geld woanders reingeflossen ist. (lacht) Alle großen Namen, alle Above-the-Line-Names sozusagen, die Mhm. auf dem Poster stehen bekommen ihre komplette Gage, bevor der Film überhaupt fertig ist.
0: Das ist echt ein guter Punkt, über den habe ich nie nachgedacht. Wobei aber Gewinn, direkte Gewinnbeteiligungen sind ja sehr selten. Da musst du ein Robert Downey Jr. sein und sagen können, ey, Avengers Endgame wird ohne mich nicht erfolgreich. Dann kriegst du eine direkte Gewinnbeteiligung. Aber, aber mindestens diese indirekten Gewinnbeteiligungen wie Boni, die mit dem Erfolg des genau, Films Genau, oder eben äh, auch
1: Heimkino, dann noch Jahre später. Das gehört ja alles zum Vertrag. Deswegen haben die Schauspieler ja jetzt mhm. auch gestreikt glücklicherweise jetzt nicht mehr. Das ist ja auch einer der Gründe, warum sie gestreikt haben, weil das bei Netflix ja nicht mehr mit drin ist und das bei Netflix keine Zahlen rausgegeben hat, um eben zu verhindern, dass jemand kommt mhm. und sagt, hey, ich bin, mein Film ist seit Wochen in der Top Ten, warum kriege ich jeden Einmal im Monat einen Scheck mit 5 Dollar? Mhm.
0: Ja, wobei da man fair sein muss, es liegt ja auch ein bisschen an den Verleihern, weil diese Filme oder diese Serien, also Breaking Bad ist ja ein gutes Beispiel dafür, unglaublich erfolgreich äh, auf Netflix und ähm, äh, wie heißt der nochmal, äh, der, der äh, Jesse gespielt hat? Aaron äh, Paul. Äh, Aaron Paul hat ja so schön gesagt, er kriegt ja keinen einzigen Cent davon von Netflix. Das ist richtig, aber es liegt ja daran, weil AMC ihn bezahlt. Und AMC kriegt Geld von Netflix. Aber es, es stimmt auch wieder, AMC oder generell die Schauspielergewerkschaft hatte ja auch kein, kein einheitliches Verfahren dafür. Wie geht man denn damit um? Und natürlich kriegt er dann so gut wie nichts von AMC dafür, dass es auf Netflix gut läuft. Und er müsste mindestens von AMC sehr viel dafür, dafür kriegen, dass es gut auf Netflix läuft. Und äh, das ist jetzt das ist hoffentlich alles ein Stück weit gerechter. Ähm, Na, mal schauen. Mal schauen. Ich finde, den Netflix-Fluch hast du schön formuliert. Ich würde noch ein paar Sachen dazusetzen im Kontext aber von The Killer, über den wir ja immer noch innerlich noch kein Stück weit geredet haben. Kommt alles noch, keine Sorge. Im Zweifelsfall habt ihr ihn eh gesehen, weil er ist ja auf Nummer 1 gewesen in Netflix-Deutschland. Ähm, was ich noch dazu rechnen würde, das, was du sagst, diese genre das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die meint man meistens mit Netflix-Fluch, weil es gibt ja so viele... Egal Komödien auf Netflix. Da regen sich auch weniger Leute drüber auf und die sind aber auch trotzdem weit oben in den Netflix-Charts, weil Netflix genau weiß, das Zeug wird ja geguckt. Ich kann Kevin-Hart-Komödie machen, die kein Mensch äh, eine Rezension groß berücksichtigt, über die Menschen wie wir nicht in Podcasts reden werden, aber die werden geguckt. Und die haben dann eine mittlere Qualität, aber das ist okay, weil derselbe Film könnte auch so im Kino laufen, der wäre nicht viel besser und er würde auch geguckt werden. Das ist, so, das ist so eine gewisse Art von Content-Strategie, die, wo das Wort Content man in drei Ausrufezeichen schreiben muss. Es ist nur Content. Ähm, jetzt gibt es aber diese Genrefilme, und all die, die du gesagt hast, Red Notice und so weiter. Und da hängt so ein bisschen eine andere Erwartungshaltung, finde ich, dran. Wenn du weißt, dass ein Film 200 Millionen gekostet hat, dann denkt man, der muss doch auch so aussehen, wenn er 200 Millionen kostet. Dass davon 100 Millionen in die Gage von den drei Superstars da drin gehen, ist halt das sorgt halt für diese unglaubliche Diskrepanz zwischen dem Ergebnis und der Erwartungshaltung. Und dazu kommt eben das, was du sagst, diese Franchisierung. Na, du holst die Russo-Brüder und sie sollen eine man trilogie machen oder was auch immer. Und jetzt gerade scheint sie schon auf dem Abstellgleis zu stehen. Das wird wahrscheinlich nicht weitergehen, Stand jetzt. Ähm, hat, wie du gesagt hast, mit diesem Sparkurs zu tun. Ich würde den umformulieren, es ist eine neue Strategie. Es ist nicht unbedingt ein Sparkurs, sondern ein Okay, wir haben jetzt... Das das Geld mit mit vollen Händen aus den Fenstern geworfen, die ganze Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wirklich etwas machen wollen oder nicht und ob es sich lohnt oder nicht. Es geht nicht nur mehr ähm, um Prestige. Sie müssen jetzt auch äh, gewinnorientierter denken, weil es ein Konzern ist, der ja glaube ich noch nie Gewinn gemacht hat, seit er aufgehört hat, DVDs zu verleihen. DVDs. Auf dem Postweg, wie uns Scott Pilgrim gerade auch nochmal erinnert, die Serie. Ähm, Und dann kommt noch dazu und jetzt gilt jetzt nur speziell für The Killer: Es ist doch noch eine Comicverfilmung und Comicverfilmungen leiden ja eh schon unter einem eigenen Fluch. Wenn es nicht gerade Marvel at DC draufsteht, dann ist das doch eigentlich schon zum Scheitern verurteilt in der Regel. Abgesehen natürlich von den Comicverfilmungen, von denen viele Leute nicht wissen, dass sie Comicverfilmungen sind, wie Man in Black oder sowas. Aber die meisten Sachen, hu, da ist schon, da hängt schon das Damoklesschwert über dem Kopf. Ja, also da hat man eine Fangemeinde vom Comic, die dann sowieso damit unzufrieden sein wird. Und ich habe hier eigentlich noch gar nichts Negatives gehört über, äh, über The Killer von der Fangemeinde. Vielleicht ist die auch gar nicht so groß, weil es ein französischer Comic ist, französischer Graphic Novel. Ähm, ich kenne zumindest Fans des Graphic Novels und äh, die haben sich noch nicht negativ geäußert, aber das ist nur eine anekdotische Beobachtung von mir. Das Original heißt Le Tuert, um mal kurz mein Französisch Bitte noch, noch einmal, noch einmal. Le Duer. Ah, Schön. Ja, so ungefähr. Ist es ist, es ist schwer. Es klingt <lacht> französisch genug. Meine Französischlehrerin hätte das durchgewunken. Ähm, diesen Comic hat ein gewisser David Fincher vor 20 Jahren ungefähr gelesen und seitdem geistert das in so in seinem Kopf rum und seit 16 Jahren ungefähr arbeitet er mal mehr und mal weniger dran dass er The Killer gemacht hat, ist auch Teil seines Netflix-Deals, war aber nicht von Anfang an absehbar. Angeblich hat er sich erst vor vier Jahren oder so dazu entschieden, dass das sein nächster Film sein wird nach Mank. Äh, Mank ist der erste seiner vier Filme, die er für Netflix machen soll. Den Vertrag hat er. Und ich glaube, das ist hoffentlich für Netflix gut angelegtes Geld. Es ist zumindest auch prestigeträchtiges Geld, weil Mank ja einer der meistdominierten Filme des Jahres war. Ich glaube 2020, im ersten Pandemiejahr. Was ihm vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, um ein Streaming-Hit zu werden. Aber äh, es war auf jeden Fall ein Oscar-Hit.
1: Ja, ich mochte ihn nicht.
0: Ach so, ja, ja. Viele mochten ihn nicht, überraschend, äh, weil bei mir war er den Film des Jahres dabei tatsächlich. Ja? Ich mochte den sehr. Mhm. Ich mochte ihn also, sehr. Ich habe, ich habe, ich, ich, du, ich bin so ein Sacker für David Fincher. Ähnlich wie bei Ridley Scott. Ähm, komischerweise bei meinen zehn Lieblingsfilmen aller Zeiten ist kein einziger Ridley Scott und kein einziger David Fincher Film dabei. Aber es sind trotzdem zwei meiner absoluten Lieblingsregisseure, weil ich alles von denen mag. Ich liebe den Regiestil von denen. Und äh, Mank hat natürlich viele Schwächen und man merkt, dass es ein Drehbuch ist, das er von seinem Vater un- unredigiert übernommen hat. Das, ist, das, das merkt man dem Film an. Aber, aber diese Art, also wie der inszeniert ist, wie Gary Oldman sich hier die Seele aus dem Leib spielt, das ist, ich liebe den Film. Ich finde den wirklich toll. Ich habe den aber nur einmal gesehen bisher. Also Ich bin gespannt, wie er beim Rewatch äh, sich hält. Das ist sehr wichtig, finde ich, für Filme, um sie besser einordnen zu können, sie nach Jahren nochmal sehen. Und oft werden sie besser. Oder, schlecht. Ja, oder
1: Ja, oder sie werden Mank. Ähm, ja, zu, zu Ridley Scott sage ich gar nichts, ähm, um mir nicht die Stimmung zu trüben im Podcast. Ähm, aber Fincher ist auf jeden Fall auch einer meiner absoluten ähm, Lieblingsregisseure. Und ich würde auch sagen, dass The das Social Network und Zodiac, dass die mindestens in meiner Top 15 meiner absoluten Lieblingsfilme auftauchen würden. Das
0: ist sehr schön. Da sind wir schon mal einer Meinung. Social Network ist mein Lieblingsfilm der letzten 15 Jahre. Ich glaube, 15 Jahre muss ich zurückgehen. Ich glaube, ab Kill Bill wird es schwierig. Ich liebe Kill Bill sehr, aber ab dann, ähm, äh, ja, könnte Social Network sein. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Sogar äh, die besten zehn Filme der letzten elf Jahre war es von 2010 bis 2021 äh, äh, oder so. Und, ähm, und da war Social Network mein absoluter Favorit, auch von Tarantino übrigens. Tarantino finde ich auch fantastisch. Und das ist echt. So einen Film, den kann ich mir immer wieder anschauen. Und ich glaube, es gibt sogar bei, bei, bei Fincher so eine, so eine, so eine Social-Network-Linie. Also wenn man jetzt in seiner Filmografie eine Grenze ziehen möchte, wo er sich auch so ein bisschen verändert hat in der Art, wie er Filme macht, dann ist es für mich definitiv Social-Network. Es gibt, es, gibt es gibt den Fincher davor und es gibt den Fincher danach. Der Fincher danach ist der, der angefangen hat, digital zu drehen, der angefangen hat, nur mit Trent Reznor Musik zu machen, der angefangen hat äh, sehr viel digital zu arbeiten, also mit Z-Extensions und allem. Und der davor war wesentlich analoger im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat ihn auch ein bisschen verändert. Aber nicht nur zum Negativen, wie viele denken. Ich finde, das ist wirklich eine ganz interessante Richtung, die er geht. Auch mit den Produktionen, die er macht, wie Mindhunters oder ähm, äh, House of Cards. House of Cards und Mindhunter. Ich habe jetzt das S in den falschen Film gesteckt. (lacht) Oder? Wie wie, wie siehst du das? Gibt Gibt es zwei Fincher in seiner Filmografie?
1: Also ich würde sagen, ähm, Zodiac ist für mich der Film, wo der beste Fincher sich herausentwickelt. Also ich mag seine großen Filme der 90er, vor mhm. allem The Game und äh, Sieben natürlich auch. Ein äh, Fight Club, ja, aber Fight Club ist mir ein bisschen verleitet worden, schon äh, damals durch, durch das Fandom um den Film herum dass den Film ganz anders verstanden hat, als ich. Oh, das ist ein
0: guter Punkt, Jenny. Ich liebe äh, dich, genau für so eine Anmerkung. <lacht> ja. weißt, du, weißt du, es ist halt so, ich liebe Fight Club und ich finde es so ironisch, wie viele Menschen diesen Film falsch verstehen.
1: Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Scarface-Remake mit äh, Al Pacino. Also als ich, ich so, weiß nicht, als Teenagerin groß ja? geworden bin, dann waren das halt, wenn du bei irgend gerade natürlich äh, männlichen Freunden in, in das Zimmer ja. gekommen bist, da gab es dann immer ein Poster von Fight Club, und von die üblichen Verdächtigen und von ja. Scarface. Das so. Genau. Und das äh, nehme ich auch niemanden übel, weil das sind ja alles gute Filme, würde mhm. ich auch immer noch so vertreten. Aber wenn ich, wenn mir dann halt endlos äh, diese Zitate um die Ohren geschleudert werden mhm. ähm, und manchmal ist es lustig, aber manchmal ist es halt auch so ernst gemeint, als wäre das ja. alles, ähm, ne, als wäre der Erzähler wirklich ein verlässlicher Erzähler, sage mhm. ich mal, mhm. und Tyler Durden, ein bewundernswertes Gespinst seines Gehirns, äh, Spoiler zu Fight Club an dieser Stelle, mhm. äh, dann äh, kommt das eben auf Dauer etwas äh, anstrengend mhm. bei mir an. Also für mich ist Zodiac schon der größere Film. Das ist der Moment gewesen, wo ich das Gefühl hatte, äh, Fincher begibt sich auf ein nächstes Level, auch weil er eben digital gedreht mhm. wurde, weil er das komplette San Francisco einer anderen Ära hat auferstehen mhm. lassen mit Effekten, die sich eben auch heute noch sehen lassen. Und weil er hier auch, glaube ich, mehr noch als den Fight Club ähm, auch einen Film über ein Lebensgefühl gemacht hat, ähm, das sehr, sehr gruselig Ist, Hm. finde ich. Also also Fight Club ist ein Film über Männlichkeit auch, genau Hm. wie ich sagen würde, dass The Killer zum Teil dazu passt, ähm, über einen bestimmten Typus von Männlichkeit. Aber Zodiac ähm, geht noch so viele Schritte weiter, ist ja auch ein Film über die USA in einer paranoiden Ära und den Film auch über Fincher natürlich als der versessene, um, Rechercheur, der der Suche, der auf die Suche geht nach dem Killer, eben die Jake Gildenhall-Figur, die ja mhm. auch ein bisschen für ihn steht. Um, und da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen in dem Film, Fincher selbst. Und das war dann mit The Social Network, mhm. aber auch hier The Killer, glaube ich, dann noch intensiver, dass man immer mehr Fincher als Autor präsent hat in dem Film. Schon. Vor allem, wenn man weiß, ja. wie, wie versessen er auf
0: Details ist. Ja. Uh, ich meine, es ist immer noch, wichtig. ich glaube, Tarantino sagt das auch immer, Finch ist halt kein Autorenfilmer, trotzdem kein klassischer, aber du hast recht, ab Zodiac ist er mehr der Autor dahinter, auch wenn er nicht der Autor ist. Das stimmt schon. Und du hast auch recht, Zodiac ist als Period Piece ähm, schon eine starke Veränderung für ihn und sein Schaffen. Das hat sich dann so daraus ergeben. Also das, wahrscheinlich, du hast schon recht, das ist doch mehr der Wendepunkt für ihn als, als, äh, als The Social Network es war. Doch. Wobei
1: wirklich The Social Networks für mich auch äh, der zweitbeste Film der kompletten 2010er. Ich glaube, wir hatten mal in der multi <lacht> Redaktion auch eine Abstimmung darüber und er landete dann als Konsens auf Platz 1 der besten Filme der 2010er. Bei mir lag glaube ich noch L von Paul Verhoeven davor, mhm. aber äh, das ist ist auch so ein Film natürlich, der seine Ära eigentlich schon vorwegnimmt. Also alles was so die Internetkultur in den 2010ern angeht, das wird ja eigentlich hier schon <lacht> vorweggenommen ins Social Network. Und das ist auch sehr gruselig, aber auch sehr lustig und großartiger Soundtrack
0: natürlich. Ja, absolut. Ähm, mir fällt auch gerade ein, ich habe meine eigene Liste falschen Erinnerungen. Äh, Social Network war bei mir auf zwei. Eins war äh, Moneyball, weil ich einen ah. 2009er-Film, glaube ich, oder 2010er-Film noch drin hatte, gerade so. Also ich bin ein ganz großer Fan von Moneyball, ähm, sind beides Aaron Sorkin Filme? Ich muss gerade überlegen, nee, der Moneyball ist kein Aaron Sorkin Film, oder?
1: Ähm, ich weiß nur, wer das Buch Ups. Ich weiß nur, wer das Buch geschrieben hat, aber
0: ist Das jetzt das War nicht? Michael
1: Lewis, aber das Drehbuch glaube ich nicht. Nee, ja, eben, das ist,
0: das, ist nicht, das ist nicht Aaron Sorkin. Doch, es ist Aaron Sorkin. <lacht> Natürlich. Also, ich habe anscheinend habe ich eine große Schwäche für ihn. Daran liegt's. Äh, okay. Ähm, aber da sind wir uns ja sehr einig, was was David Fincher angeht. Äh, sehr bemerkenswerte Filmografie und wir haben ja auch schon sieben erwähnt. Und wer ist der Autor dieses Films? Es ist halt Andrew Kevin Walker, der eben auch Sieben für ihn geschrieben hat. Und ich muss gerade nur überlegen, kennt man ihn noch? Ich habe neulich Sleepy ja, der von ihm Er war der Script-Doktor
1: gesehen. von Fight Club.
0: Ach stimmt, genau, der war Script-Doktor, er ist nicht credited dafür, aber er ja war der Doktor dahinter. Äh, Sleepy Hollow habe ich neulich nochmal von ihnen gesehen, den ich so unglaublich fantastisch finde.
1: Ja, Sleepy ja, Hollow ist so ein ist Film, toll. den kann
0: ich jedes Jahr gucken an Halloween. Das ist einfach mein Halloween-Film. Ähm, die haben auch zusammen in Love, Death and Robots noch gearbeitet. Äh, da ging es, glaube ich, aber auch nur um eine bestimmte Folge. Ähm, die, die, die zwei waren immer so ein bisschen miteinander verbunden, auch durch diese äh, 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 Script-Doktor-Arbeit. Und das ist aber ihre erste richtige Spielfilm-Kollaboration seit langem. Und das macht diesen Film auch nochmal zu was Besonderem, was wir, wir haben immer noch nicht erwähnt, worum es überhaupt geht. Das Witzige ist, das muss man gar nicht so sehr, weil wenn ihr schon hört, der Film heißt The Killer und vielleicht ist das schon ein Metakommentar, der Film heißt The Killer, ihr habt in eurem Leben schon mal irgendwann irgendeinen Killer-Film gesehen, angefangen ja, bei am Anna besten, no-
1: an, Am besten natürlich The Killer von John Boo und ich bin sehr wütend auf David Fincher dass er ihn einfach bei Google verdrängt hat.
0: Oh, stimmt. Aber fairerweise, The Killer von John Wu heißt im Original komplett anders. Ja, also Also, ich, also, also wirklich komplett anders. Der heißt, ähm, also wie, weiß ich natürlich nicht mehr, aber es ging um zwei Personen im Titel, weil sich da zwei Leute zusammentun. Und, und das ist halt schon ein großer Widerspruch zu, dem, zu einem Filmnamen, der einfach nur The Killer ist. Aber es ist halt im westlichen, in westlichen Teilen ist es halt... Äh, in westlichen Gebieten ist es halt The Killer, ist halt John Wu, und das ist halt. Aber es ist auch ein unglaublich generischer Name und es passt aber so gut zu dem Film hier, weil ja auch jede Figur so benannt ist. Weil wir haben The Killer, wir haben The Lawyer, wir haben The Brute, The Expert, The Client, und ich habe bestimmt noch irgendjemanden vergessen. Also mich würde nicht wundern, wenn in den Credits äh, die Freundin The Girlfriend heißt. Das weiß ich nicht. Das wäre lustig. Also es gibt
1: auf jeden Fall noch ähm, The Dominatrix.
0: Oh, shit. Dem, und, und The Target, sehe ich gerade. Ja. Es gibt es gibt einige. Ähm, äh, dass die Thugs nicht The Thug heißen, das ist gerade alles. <lacht> äh, es passt schon zu dem Film. Und wie gesagt, dadurch, dass der Comic aber schon so hieß, hatten sie vielleicht auch ein bisschen keine andere Wahl. Ähm, die Musik, wieder Trent Reznor und Atticus Ross, äh, machen ja Musik, also Filmmusik seit äh, Social Network. Vor allem auch zusammen mit ihm. Ich glaube, derzeit auch zwei Oscars jeder gewonnen. ich machen immer unglaublich gute Musik zusammen und vor allem in Kombination mit David Fincher. Man muss aber dazu sagen, Musik ist ja nicht nur von denen, sondern von The Smiths, von der Band. Die Idee dahinter war von Trent Reznor selbst. Das war nämlich eine Entscheidung der Post-Production. Wir wussten weder im Drehbuch noch beim Dreh, was für Musik der Killer eigentlich hört. Und äh, Trent Reznor ist auf die Idee gekommen, The Smiths zu verwenden, auch weil es... Irgendwie ironisches. Irgendwie ist es. Es ist halt lustig, dass er diese Musik dabei hört, während er Menschen umbringt. Und dass es dann auch nur diese Musik ist in seiner Playlist. <lacht> es passt unglaublich gut, wenn man den Film sieht.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen. Es hat was Generisches, dass jemand in seinem Alter The Smiths hört. So, Also es ist wie so das Poesiealbum von allen Menschen aus seinem Schuljahrgang. Da steht wahrscheinlich überall, wenn sie 14 sind, äh, drin The Smiths. Und das hat er halt nie aufgegeben, weil sein Leben darüber hinaus ja jetzt wenig individuell gestaltete Inhalte hat die ihm Eigenschaften verleihen in irgendeiner Form also er sagt ja nicht ja in meiner Freizeit spiele mhm. ich gern Pool oder so äh, Billard oder was weiß ich oder ich falte gern Origami mhm. sondern er hat ja er ist ja ein Mann ohne Eigenschaften und Hobbys mhm. und deswegen passt das Smiths finde ich sehr gut auch weil weil ich mir manchmal vorstelle du brauchst schon jemanden wie Morrissey, der dir die ganze Zeit ins Ohr säuselt um deinen Puls immer auf 60 zu halten und <lacht> so, so
0: eigenschaftslos zu sein. so Ja, das stimmt. Ja. Ne? Es passt auch zu seiner Verkleidung. Es gibt diesen wunderbaren Kommentar und das in einem deutschen Kino zu sehen, war halt sehr lustig. Wir haben ihn in eine Frau geguckt, also in Originalsprache, aber in einem deutschen Kino. Und <lacht> die Stelle, an der er sagt, dass er sein sein äh, sein Outfit angelehnt hat an einen deutschen Touristen, weil niemand möchte mit Touristen reden. Und er sieht halt auch wirklich aus wie so ein deutscher Tourist. Man, man kann ich mit dem Finger genau drauf zeigen, was es ist. Weil Ist es der Hut vielleicht schon? Ist es nicht derselbe Anglerhut wie der Typ, der die Polizei rufen will, als er in diesem Interview angequatscht wird? Sie dürfen mich nicht filmen. <lacht> <In die> Sonnen- <lacht> ist es nicht genau das Outfit? Es fehlt nur die Sonnenbrille. Ähm, nee, weil er trägt doch, er trägt ja viel Sonnenbrille. <lacht> Eigentlich ist es genau das Outfit. Äh, ich würde dem deutschen Touristen jetzt nicht diese Musik unterstellen, aber sie, sie passt sich trotzdem sehr gut dem Outfit an dieses generische, dieser mit 40er, den man nicht so richtig zuordnen kann. Ja.
1: Ja, ist das, wenn du dich bei Spotify anmeldest und dein Alter eingibst, was dir als erstes vorgeschlagen wird. Bitte hört Smiths durch.
0: Das kann sein. Trotzdem habe ich mir die Playlist vorhin, habe ich mir abgespeichert, aber ich gehe auch langsam auf dieses Alter zu, deswegen, äh, was soll ich tun? Ich kann mich ja nicht dagegen wehren. Also noch trage ich den Hut nicht, das ist aber auch schon alles. Ja, 16 Jahre in Arbeit habe ich mir aufgeschrieben. In Arbeit muss man natürlich immer ein Anführungszeichen setzen. Ne? Wie gesagt, David Fincher saß jetzt nicht 16 Jahre lang da und hat jetzt jede Sekunde von The Killer geplant. Aber das war ein Filmprojekt, das er seit 16 Jahren immer auf der auf der auf Halde hatte. Daran mache ich was, da, da gucke ich mal. Da hat er mit Brad Pitt lange Zeit drüber geredet, dass Brad Pitt die Hauptrolle spielen würde. Brad Pitt fand sie aber zu nihilistisch. Also er wollte anscheinend nicht The Smiths die ganze Zeit hören. Es, äh, in einer, vor, vor zehn Jahren hätte es ganz gut gepasst, finde ich. Der Brad Pitt von heute ist nicht The Killer. Sehe ich auch gerade nicht. Oder du, wie siehst du ja. das? Äh, ich,
1: ich, ja, vor zehn Jahren hätte ich mir auch so ein etwas... Äh weiß nicht, un- seltsam in der Realität enthobenen, gefühllosen Mann da vorstellen können, den mhm. Brad Pitt. Das erinnert so ein bisschen auch an Benjamin Button als Killer, mhm. sozusagen, aber jetzt finde ich es schon irgendwie ironisch, dass Brad Pitt den ähm, Killer mit Tut, den Bullet Train spielt, aber da ist er so ein, so ein ja doch witzelnder äh, mhm. Typ, also eine ganz andere Art von Killer einfach, und ja. aber auch wieder mit dem Buckethead obendrauf. So, <lacht> äh, ist sehr schön, aber es sind natürlich jetzt völlig unterschiedliche Typen. Also Pitt hat sich da, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ein größeres Rollenspektrum erspielt in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, ja, genau. Gerade wenn du zehn Jahre zurückgehen würdest, dann würdest du sagen, okay, der Typ aus Sieben, der Typ aus Fight Club, natürlich spielt er jetzt auch The Killer für David Fincher. Das das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und dass es jetzt eben nicht so ist. Und jetzt ist es Michael Fassbender. Und das finde ich aus zwei Gründen interessant. Das eine ist, Michael Fassbender habe ich schon immer als Killer oder Agent gesehen. Das li- Was heißt schon immer? Das liegt daran, äh, zum einen, weil ich First Class liebe. X-Men First Class ist einer meiner absoluten Lieblings-X-Men-Filme. Und äh, da ist er ja schon als Killer, als Rächer unterwegs, um sich für den Holocaust zu rächen, an seinen Peinigern. Und das hatte ja schon immer eigentlich diese alten James Bond-Vibes, weil du gerade in den 60er-Jahren zurückgehst, in Connery, da war jeder, jeder, fast jeder Bösewicht war noch ein Ex-Nazi oder hatte zumindest was mit Nazi-Gold zu tun. Also das schwappte noch so rüber aus den alten Ian-Fleming-Romanen. Und das andere ist Haywire von Steven Soderbergh, den ich sehr mochte. Und da spielt da ein Verräter, der sich dann irgendwann in einer, finde ich, legendären Szene am Hotelzimmer prügelt mit, äh, hier, Cara Dune aus Mandalorian. Wie heißt sie nochmal?
1: Gina Carano. Ja,
0: Gina Carano. Die war damals sogar mit, weißt du, mit wem die damals zusammen war? Ein bisschen Tratsch auspacken.
1: Ähm, sag, ich wusste es mal. Henry Cavill. Ja, genau,
0: oh je. Das kann man sich grad, ich, <lacht> ungefähr so stelle ich mir die zwei im Schlafzimmer vor, die brückeln sich die ganze Zeit. <lacht> ich bin der Karabin und Henry Cavill. Irgendwie so. Aber das war so eine Szene. Ich habe diese Szene gesehen und habe damals gedacht, Michael Fassbender muss der nächste Bond werden. Wenn Craig da na wirklich nach drei Filmen aufhört, wie er es ja immer machen wollte, was er nie gemacht hat, aber wenn Craig rechtzeitig aufhört, dann muss Michael Fassbender der nächste Bond werden. Jetzt haben wir aber diesen, diese Absprungzone verpasst. Ich glaube, Fassbender ist kurz vor dem 50. Damit wird er definitiv ja. nicht der nächste Bond. Ähm, aber in einem dunklen Paralleluniversum oder einem sehr schönen Paralleluniversum ist das halt geworden. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht passiert ist. Aber hier, hier sieht man so eine Antithese davon. James Bond ist halt auch ein Killer. ist ein Mensch mit Lizenz zum Töten. Es könnte genauso gut das hier sein. Lust ist, es ein James Bond ohne Persönlichkeit. Aber diese toxische Männlichkeit, die in ihm steckt, die steckt ja auch in James Bond drin. Also irgendwo passt es dann doch ganz gut. Was auch noch was man noch dazu sagen muss, ist, dass es ähm, ein Comeback von Michael Fassbender ist. Der hat sich ja vier Jahre zurückgezogen. Das Letzte, was er gemacht hat, war Dark Phoenix und ich glaube, der kam ja auch später raus, als er kommen sollte, wegen den ganzen Problemen und Nachdrehs. Der hat sich zurückgezogen und ist in der Zwischenzeit Rennfahrer gewesen.
1: Ja, das, also ich muss ja sagen, ich bin Motorsport-Fan und ich ich schaue mir jedes Jahr die 24 Stunden von Le Mans an und um die Rennfahrerkarriere von Michael Fassbender ähm, zusammenzufassen, empfehle ich an dieser Stelle einen YouTube-Film, der als erst kürzlich bei youtube kostenlos verfügbar ist. Von Porsche? Der heißt ist das der von Porsche? Genau, der Road to, genau, Road to Le Mans-Film. Ja. Weil wenn man ihn nur auf, in, bei Le Mans sieht, dann ohne Spoiler, ist man nicht sehr beeindruckt. Mhm. Ähm, durch das Ende seiner rennen mhm. äh, äh, aber wenn man den Film schaut, hat man sehr sehr gute Einblicke in seine Psyche und man sieht erst, was das für eine riesen Herausforderung ist sozusagen als jemand, der als Kind mal ein Kart gefahren ist, äh, da mhm. einzusteigen in professionellen Motorsport als Anfänger und Amateur. Mhm. Und den kann ich wirklich empfehlen, Spielfilmlänge kostenlos Michael Fassbender uh, Road to Le Mans.
0: Ich habe ich habe ähm, äh, das als Videoreihe gefunden, also so 10 Minuten Schnipsel. Und äh, witzig, dass du das erwähnst, weil ich habe davon auch einiges gesehen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich mein Killer-Video gemacht habe, gab es nur diesen Teaser. Es gab sonst nichts, es gab keinen richtigen langen Trailer, es gab keine Clips, es gab keine Featurettes dazu. Was es aber gab, war, ein Teil von diesem äh, Road to Le Mans der hat sich damit beschäftigt, dass er aber noch einen Film dreht in, dieser, in diesen ja. vier Jahren mit, mit David Fincher. Und da sieht man auch, Fincher-typisch, wie viel äh, wie viel eigentlich im Studio gedreht wurde, weil er ja mittlerweile der Meister des Fakens von Kulissen ist. Äh, aber so, dass man es oft nicht sieht und die haben ja fast alles, wo er im Auto sitzt und... Äh, gefühlt einsteigt und aussteigt, ist in Wirklichkeit äh, im Studio passiert, auch wegen der Pandemie. Und äh, da haben die das da gedreht und dann hat er sich da hingesetzt auch über den Film geredet. Das war das meiste an Future Red, was ich gefunden habe, an Informationen zu dem Film. Und es war nicht von Netflix, sondern es war von es war es war ein Porsche Werbefilm. Aber aber es war echt gut gemacht. Ich kann es auch an der Stelle empfehlen tatsächlich. Und und es zeigt so ein bisschen die Faszination dieser Rennfahrer. Rennfahrern. Also ich gucke ja auch kein Rennen, gar nicht. Aber ich liebe den Film äh, Ford wie Ferrari. Das ist so ein Film, der trifft genau mein Herz. Ähm, und, und den also da kann man sich auf einmal mit einem Sport identifizieren, mit dem man sich sonst gar nicht identifizieren kann und zeigt so ein bisschen, wa- warum wir eigentlich Sport gucken. Sport hat ja mehr mit dem Storytelling drumherum zu tun. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du kennst ja doch die liebe Kollegin Laura Samide, die jetzt bei Jellyfish mhm. ist. Die ist der größte Formel 1 Fan, den ich kenne holy shit, ist sie ein Freak, wenn es um Formel 1 geht. Und was was sie da alles weiß, das denkt man nicht, weil äh, ich glaube, sie hat einen Führerschein, aber sie hat kein Auto in in Berlin, nicht, dass ich wüsste. Und dann denkst du nicht, dass dass dieser Mensch dann ein Formel 1 Fan ist. Und immer wenn ich Laura über über, über, ähm, äh, Formel 1 reden höre oder wenn ich in meinem Freundeskreis wegen Fußball, ich bin auch großer Fußballfan, reden höre, man merkt, dass es in Wirklichkeit um Storytelling geht. Und dass dieses Storytelling, ist, eigentlich ist alles ein großes Soap-Opera und wir, wir interessieren uns für die Hintergründe und wer Beef mit wem hat, äh, warum jemand macht, was er macht, das, was du sagst, die Einblicke in die Psyche, das macht dieses Storytelling macht Sport aus und das dann durch diese Doku zu verbinden mit dem, wie ein Schauspieler denkt, der einen Killer spielen soll, das war eine besondere Überschneidung, die ganz gut gepasst hat, weil, weil das war beides so ein Fokus, so ein ganz kranker Fokus
1: vielleicht eine äh, ein interessanter Fakt, der auch zu The Killer passt, und zwar der Kameramann Eric Messerschmidt, der hat jetzt auch die Kamera geführt bei äh, Michael Mans Ferrari, äh, in dem es ja auch im Langstreckenrennen oh, den geht. Den will ich auch sehen.
0: ey. Ähm,
1: und der auch in Venedig lief äh, und ja. Wie fandest du ihn? Ach, ich fand ihn super.
0: Also oh, echt? weil er auch so komplett. Oh, das freut mich so. Ich habe so viele gemischte Kritiken gesehen und wenn du den gut fandest, dann. Ja, bin ich so einfach weil
1: weil er sich so radikal abwendet von seinem digitalen Kino, was ich liebe. Ach, ah, okay. So, also ich liebe das. Und als ich in Ferrari erstmal drin saß in den ersten zehn Minuten, dachte ich, wer hat Michael Mann ausgetauscht auf Regie- <lacht> Das fühlt sich ganz anders an. Aber das, wie sich das dann entwickelt und dann auch zum Thema passt und das Thema fördert, und die Herausarbeitung des Themas, die Herausarbeitung der Auseinandersetzung mit Enzo Ferrari und auch dem Rennsport und ja. der Frage, wer macht denn sowas? Wer ja. ist denn so doof, in solche Maschinen zu steigen, ohne ja. Gorte und andere Sicherheitsvorkehrungen? Das ist schon sehr, sehr schön, das anzuschauen. Es
0: gibt nur eine einzige Sache, die ich wahrscheinlich nicht überwinden kann. Ich finde es immer komisch, wenn Leute Akzente faken. Und zwar so durchgehend. Der Film spielt Ist, in ist House of Gucci nicht dein Lieblingsfilm? House of Gucci halt. Also, ich mag House of Gucci, aber der ist im Original schwer zu ertragen. Ich also, finde, das macht alles nur noch besser. Es, es macht es lustiger, das, das gebe ich zu. Also wenn dann Jared Leto durchdreht und anfängt zu tanzen mit einem Dialog, dann denke ich so, ja, ich muss zugeben, durch den, durch den Akzent wird es besser. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich das in Michael Manns Ferrari auch gebraucht hätte. Aber jetzt hast du mir gerade was Interessantes gesagt, weil Erik Messerschmidt... Ähm ich finde, er ist ja berühmt für seine digitale Kamera. Ich meine, von Menk hat er einen Oscar gekriegt dafür. Also, also, Ferrari ist nicht digital oder hat nur einen anderen Look? Äh, er dafür, sieht, dass es digital er, er,
1: er hat auf jeden Fall einen ganz anderen Look. Ah, also, es okay. sieht viel wärmer aus, mm. viel mehr Biopic hier, mm. sage ich mal, mm. als wenn ich das mit Ali zum Beispiel vergleiche.
0: Mm-hmm. Oder halt, wie du sagst, mit den alten, gerade Period-Pieces sind ja auch, wenn sie von Michael Mann sind, wie dieses äh, Ding, wo Christian Bale und äh, Johnny Depp aufeinander losgehen. Das hast digital gefilmt, das passt nicht zu dem, was du siehst. Dass das so aus, also zu Miami Weiß passt es perfekt. Dieses Authentische, dass da eine Schießerei irgendwo in so einem LA, in so einem Straßenschlucht ist und dass das dann so wirkt, als hätte jemand ein Handy schnell mitgefilmt. Das macht es authentisch. Aber wenn das Gangster in den 20er Jahren machen, dann wirkt das halt albern. Das wirkt falsch ja, irgendwie.
1: Ja. So. Es ist gewöhnungsbedürftig, ja. würde ich sagen.
0: Ja, ja, also, ja. Kurzer Ausflug dahin. Ähm, äh, interessanter Punkt auf jeden Fall von dir. Gut, ich bin beruhigt, dann werde ich Ferrari sehen. Äh, wann kommt der in Deutschland ins Kino?
1: Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon verleiht. Der hat ja auch kein großes Studio hinter sich in den USA, sondern nur Neon den Na okay. ja.
0: Naja, okay. Wir werden es im Auge behalten, weil ich will den unbedingt sehen. Ich liebe das Poster. Das ist ein Poster, es ist ein Scarface-mäßiges Poster. Das würde ich mir auch unreflektiert an die Wand hängen. Das finde ich <lacht> ganz toll. Ich mag ja auch Adam Driver, <lacht> Star Wars 8 deswegen. Aber ich mag einfach Adam Driver, egal was er spielt. Ich finde den immer gut. Ich habe auch noch eine Fassbinder-Anekdote. Und ich weiß, ich, ich gehe da mit jedem auf den Keks der diesen Podcast schon lange genug hört, weil ich habe das bestimmt schon dreimal erzählt. Ich habe es letzte Woche bei Indiana Jones kurz erwähnt. Eigentlich hat es Eve erwähnt, aber ich habe halt eine ähnliche Anspielung gemacht. Ich muss es jetzt trotzdem erzählen. Erstens, weil es zu diesem Film passt, weil es zu Michael Fassbender passt. Zweitens, weil ich deine Reaktion sehen will. <lacht> also, der schauspielerisch beste Film, den Michael Fassbender je gemacht hat, ist hey, Oh, Anga. ich hätte Shane gesagt.
1: Ja, Shame mag ich nicht. Ach so,
0: echt? Okay, ah, okay. okay, okay, okay. Ich finde Shame ist, äh, ich finde es ich sogar ähnlich gelagert wie The Killer. Diese, diese, dieser ja. Fokus auf diese eine fragwürdige Person, wie sie tickt und das auch vieles äh, selbst erarbeiten muss, dass du glaubst, sie zu verstehen. Ähm, ähm, ich finde das schon, ich finde ich find das ein sehr vergleichbarer Film. Von allen anderen Filmen, die er je gemacht hat, ist das, finde ich, der vergleichbarste. Oder? Da sind wir uns einig. Ja,
1: ich glaube, ich müsste ihn nochmal schauen, aber mir kam das damals alles so... Gestellt vor, wie häufig bei den Filmen des Regisseurs, äh, Steve McQueen. Äh, Nicht zu verwechseln mit äh, äh, Rennsport-Schauspieler Steve McQueen. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast eine ganz andere (lacht) Verbindung zu Steve McQueen. Ich finde es auch immer komisch, Steve McQueen zu sagen und den Regisseur zu meinen und nicht den Schauspieler, der ja versehentlich der coolste Typ war, der hier gelebt hat, ja. Steve McQueen. Also ich auch als Uhrenfan ne? wenn ich Steve McQueen höre, denke ich sofort an, an seine Tag Heuer Monaco, die er am Arm trägt, während er äh, hier, äh, was hat er gedreht? Le Mans war es, glaube ich, ja. der Film. Ja, ne? den also, schaue ich
1: auch immer jedes Jahr <lacht> parallel zu dem Rennen. Ich, ich, hier kommen so dunkle Geheimnisse oh, von mir. An ich liebe
0: alles ich. daran, was du gerade sagst. Das ist so schön. Okay, okay. Um, also, wir mit Killer reden. Nein, 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 ich muss dir eine Fassbinder-Anekdote <lacht> zu Ende erzählen. Also, okay, dann können wir endlich über The Killer reden. Also, wir reden ja die ganze Zeit über The Killer. So, ähm, Fassbender. Du weißt aber noch die erste Szene in Shame. Was ist gut äh, zu äh, dem passt, was mal. du sagst, dass es so gestellt ist. Der erste, die erste Szene in, in, in Shame ist dieser One-Shot, äh, der einfach nur ins Apartment reinfilmt. Du siehst, wie er hm. aufsteht aus dem Bett, nackt durchs Bild rennt dann gemütlich auf die Toilette geht, du siehst, wie er da reinpinkelt und wieder durchs Bild geht. Und du bist zweimal der Meinung, ey, Moment mal, habe ich gerade Michael Fassbinder nackt gesehen und zweitens hat der da gerade eklig reingepisst? Wie haben sie das gemacht? Der ist nackt, der kann doch da keine Pumpe gehabt haben oder was auch immer. Das war doch jetzt auch kein digitaler Effekt. Ich habe doch noch was rauskommen sehen. Was zum Teufel ist hier passiert? Ihr könnt das dann auch googeln. Sie haben die Szene wirklich zweimal gedreht und hat einfach nur sehr viel Wasser getrunken vorher es ist alles echt. Michael Fassbender scheißt sich nichts, wenn es um sowas geht, um so eine Rolle. Und äh, andererseits, wenn man das gesehen hat, ohne jetzt, also ich muss als Mann neidlos anerkennen, ich wäre an seiner Stelle auch nackt durchs Bild gelaufen. <lacht> kann sich das erlauben. So, und <lacht> unser Kollege Valentin Walli von der GameStar, der hat, als damals Tomb Raider ins Kino gekommen ist, hat er ähm, in Berlin Soho, was ist es, glaube ich, hat er äh, Lisha Vikanda interviewt. Wann muss das gewesen sein? Auch so 2019 rum, 2018, 2017 höchstens, irgendwie sowas. Es ist ein paar Jahre her. Und da war sie schon verheiratet, mit wem? Na, Michael
1: Fassbender. Michael Fassbender.
0: Er war im Soho Hotel mit ihr, in, in einem dieser, wie man das so kennt, dass man dann immer so also ein extra Apartment ist, wo man dann dieses Interview hält und so weiter und so fort. Und er denkt sich nichts Böses, der Walli. Und er läuft im Hintergrund, Michael Fassbender, nur im Bademantel <lacht> begleitet, durchs Bild. So, was zum Teufel ist hier gerade passiert? will er wie kann der interviewen? Und da halt nackte Michael Fassbinder läuft durchs Bild, während die ihre Interviews machen. Und in meiner Vorstellung, und ich weiß, es ist, es ist nicht so, aber nachdem ich Shane gesehen habe, wie sollte ich diese Szene anders lesen? Wenn ich die Augen zumache, dann, dann, das ist ein besonderes Podcast-Erlebnis jetzt für euch, dann sehe ich die Szene ungefähr so ablaufen. <lacht> Das war's auch schon. so, Das habe ich alles gesagt zu bei Fassbinder, was ich sagen wollte. Hat man denn schon rausgehört, wie wir den Film finden? Du hast ihn jetzt zweimal gesehen. Findest du ihn auf dem zweiten Mal besser oder schlechter als vorher? Du hast ein sehr begeistertes Review geschrieben. Äh,
1: mir hat er besser gefallen, weil ich noch mehr erkannt habe, wie viele komedianische Elemente in mhm. dem Film bewusst gesetzt werden. Also ich fand ihn auch beim ersten Mal schon sehr witzig. Ja. Ähm, und äh, diese Szene mit dem deutschen Touristenkommentar, die hat natürlich in Venedig nochmal doppelt so laute Lache hervorgerufen. Immer wenn bei Kinofilmen, bei Festivals ähm, Witze über Deutsche gemacht werden, da wird immer am lautesten gelacht. Und ich habe natürlich mitgegrölt. Äh, und nein, aber bei, als ich dann allein zu Hause geschaut habe, da habe ich viel mehr gekichert. Einfach auch, äh, weil das sehr, sehr witzig ist. Und ich habe den Killer, glaube ich, auch weniger ernst genommen. Das kommt dem Film auch zugute
0: ich finde, du sagst was sehr Wichtiges. Man muss, man muss ihn auch richtig lesen, den Film. Man kann ihn, glaube ich, gucken und sich denken, das ist der langweiligste Killerfilm, den ich je gesehen habe. Da, geht, da zieht jemand los und macht das, was er sagt, was er macht und fertig. Und dann ist der Film zu Ende. What's the point? Ich glaube, die Lesart lässt der Film zu. Aber die andere Lesart ist die, wie du sagst, die Satire, die dahinter steckt, von Anfang bis Ende. Gerade, weil er sich diesen klassischen Killerfilm-Klischees seit der eiskalte Engel bedient. Und andererseits... Ich glaube, er gibt einem auch echt was zum Nachdenken. Ich habe ihn jetzt einmal im Kino gesehen. Ich war da schon so, ich wusste direkt, nachdem ich ihn gesehen habe, ich mag ihn technisch total. Ich liebe ihn, das ist halt genau mein Ding, weil Fincher. Das andere ist, über den Rest muss ich nachdenken. Das ist so, der Film wird mich jetzt erstmal nicht loslassen. Und es war auch schon mittendrin so, wie oft ich da gesessen habe und gemerkt habe, dass der innere Monolog von ihm so eine durchgehende Disk- Diskrepanz hat zu dem, was du siehst. Es gibt einen unglaublichen Widerspruch. Und der, und ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten klar ist, wenn sie nicht wirklich auch versuchen zu verstehen, was er uns da eigentlich sagt. Das Ende ist natürlich dann sehr eindeutig. Okay, die Diskrepanz, jetzt verstehe ich's. Aber, ähm, das ist etwas, was mich nicht losgelassen hat. Und ich habe jetzt in Vorbereitung für den Podcast, ich habe mir hier ein paar Talking Points aufgeschrieben. Und für diese Talking Points bin ich nochmal kurz durch den Film geskippt. Hab mir nochmal, äh, ich habe mir das Ende nochmal genau angeschaut. habe mir das sogar rausgeschrieben auf Deutsch, ähm, und habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich an diesem Film diesen inneren Monolog auch liebe. Also auch wie Fassbender den spricht, geradezu, geradezu ASMR-mäßig ins Mikro haucht. Ähm, all das zusammen ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Filmerlebnis. Und ich bin mir sehr sicher, dass The Killer sich bei meinen Film des Jahres ganz weit oben einreiht. Ich werde mit Yves nochmal über den Film reden müssen, nämlich bei der Liste unserer Lieblingsfilme des Jahres. Und ich werde ihn mir bis dahin auch nochmal anschauen. Ich bin... Sehr begeistert vom Killer. Im Nachhinein, jetzt wo ich nur nur ein bisschen reingeguckt habe, ist er, glaube ich, sogar besser geworden, als als ich ihn am Anfang wahrgenommen habe. Also große Empfehlung von mir.
1: Ja, von mir auf jeden Fall auch. Es ist so ein Film wo ich manchmal einfach bei dem Monolog auch so ein bisschen als wäre mein persönlicher Podcast Host <lacht> äh, so manchmal irgendwie so innerlich wegdöse und nur noch in den Fluss der Bilder komme gerade wenn man ihn mehrmals schaut weil man dann auch seine Plattitüden vielleicht nicht mehr so auf, nicht mehr so genau auf die achtet weil er ja auch immer wiederholt mantraartig mm-hmm. und gleichzeitig gibt es immer Momente die mich so wie so ein Peitschenschlag durch ihren Rhythmus wachrütteln also zum Beispiel schon in der Auftakt Sequenz, wie wie sich die Dominatrix zur Musik bewegt Mhm. und wie das zusammen mit den Smiths dann ja auch korrespondiert. Oder auch diese große Prügelei später, das sind ja auch einfach musikalisch und rhythmisch sehr, sehr schöne Momente, einfach die von solcher Perfektion sind im Arrangement der Figuren, im Schnitt, in der Kameraarbeit, auch in den digitalen Effekten, die ja gerade bei der Auftaktsequenz sehr wichtig sind, um da so eine realistische Umgebung zu schaffen das ist von so solcher Genauigkeit, dass man eben auch wieder so die Hauptfigur und den Regisseur was übereinander mhm. legen möchte, wo, wo man natürlich auch vorsichtig sein muss, dass man ihn nicht zu sehr als alter Ego von Fincher sieht, den Killer. Aber der hat einfach so feine Momente schon diese Sequenz, wo er mit dem Moped mhm. wegfährt und die Musik völlig dem widerspricht, was eigentlich passiert. Nämlich eine hastige Flucht vor der Polizei theoretisch. Das ist so toll das ist
0: gemacht. Also von mir absolute Empfehlung. Das ist so Fall. richtig, alles, was du sagst, das macht diesen Film zu was Besonderem. Es ist auch dieses, das ist halt diese fincher perfektion und und, und und du hast nicht, Unre- also man muss immer vorsichtig sein, den Regisseur reinzuprojizieren. Aber ich habe noch im Filmstudium gelernt, es gibt dieses ähm, dieses Lebensmotto, das Thema eines Regisseurs, gerade bei Autorenfilmern. Gerade bei Autorenfilmern, nicht nur bei Autorenfilmern, aber selbst die, die keine Autorenfilmer sind, zu denen man eigentlich ja, finde immer noch dazuzählen muss, die wählen ihre Projekte danach aus, was ihr was ihr Lebensmotto eigentlich ist und wie sie das verfilmen. Es gibt immer so, so so Lebensmotiv, das ist das richtige Wort. Es gibt Motive, die sich in ihren Filmen durchziehen, durch alle Projekte, die sie machen. Es sei natürlich, sie sind Soap-Opera-Auftragsarbeiten. Und was es bei Fincher ist, ist dieser Hang, äh, perfektionistische Menschen zu zeigen, im Kontext einer Gesellschaft, die das von ihnen will. Ich glaube, das ist so der Satz, mit dem ich alle Filme von Fincher zusammenfassen würde. Das findet sich da immer drin wieder. Die Frage ist nur, welche Art von Konflikt sich daraus ergibt. Der unterscheidet sich je nach Thema, ob es jetzt um soziale Netzwerke geht oder um Menschen, die Menschen umbringen. Das ist ein Unterschied. Aber das Grundthema findet sich darin immer wieder. Und gerade The Killer wirkt dann wie eine Essenz aus dem, was Fincher schon ausmacht. Gerade den modernen Fincher, den Netflix-Fincher, wie man ihn auch jetzt nennen könnte, das findet sich alles da drin wieder. Und damit haben wir euch hoffentlich neugierig genug gemacht, für die, die ihn immer noch nicht gesehen haben. Geht einfach auf Netflix, guckt bei den Top 10 Filmen gerade, da ist er irgendwo noch dabei. Setzt mal, guckt aber auf Nummer 3. Ihr werdet ihn sofort finden. Versucht ihn mal zu genießen. Und auch ein bisschen drüber zu kichern und es nicht alles so ernst zu nehmen, weil du guckst gleichzeitig an der Art von Satire. Das macht ihn noch besser, wenn ihr das im Hinterkopf behaltet. Und für äh, alle anderen, die ihn schon gesehen haben, jetzt gehen wir in den Spoiler-Part oder auch für alle Leute, die den Spoiler egal sind. Weil du hast das Attentat schon angesprochen. Das ist die große Eröffnungssequenz, die, glaube ich, über 20 Minuten geht. Über die müssen wir reden, weil sie auch den Film sehr gut zusammenfasst. Das ist wie die Quintessenz des Films, alles in die ersten 20 Minuten gepresst. Das erwartet uns, das ist die Klammer zum Ende, weil ein sehr wichtiger Satz darin fällt. Also, one of the many. Dieses One of the many, einer der vielen. Einer seiner inneren Monologe, und ich liebe ja innere Monologe. Ich liebe das, wenn du so ein Erzähler hast. Ich bin ein großer Sacker für Film Noir in jeder Form, ob das jetzt äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit ist, was eigentlich auch ein da ist, oder ob es Blade Runner ist, alles, all das, was da reinfällt, mag ich und allein schon deswegen mag ich natürlich äh, The Killer, weil ich wirklich an seinen Lippen hing, genau wie du gesagt hast, es ist hypnotisch und dieses One of the Many, dass er sich für eine besondere Person in, in der Gruppe der vielen hält, das fand ich faszinierend im Kontext des Endes. Über das wir auch gleich reden werden. Aber das ist, das ist eine Quintessenz des inneren Monologs äh, in, in der Vorbereitung des Attentats. Und vorbereiten trifft es eigentlich ganz gut. Weil das finde ich das fand ich wirklich toll. Das wird in den meisten Killerfilmen ja unterschlagen, wie mühselig diese Vorbereitung ist. Es fällt auch dieser, dieser Satz, äh, weil er ja sein Opfer oder den Ort, den Wohnort seines Opfers beobachtet, das Opfer ist aber nicht da. Er langweilt sich also zu Tode. Und er muss seinen Schlaf genau regulieren. Und da fällt auch dieser schöne Satz, die größte Lüge des amerikanischen, ich glaube, Verteidigungsministeriums war es, dass Schlafentzug nicht als Folter gilt. Dass sie damit durchgekommen sind. Äh <lacht> äh, aber vieles von, von äh, davon, also gesellschaftskritisches, findet sich ja in diesem inneren Monolog und man hängt da ja so wirklich dran. Also beim, beim nächsten Rewatch äh, freue ich mich schon, den mal wieder zu hören.
1: Ja, äh, vor allem, weil er einem ja auch immer wieder gleichzeitig ein Fragezeichen vor den Kopf wirft, wie viel man von dem überhaupt glauben darf, wie viel ist auch so äh, ein, wie gesagt, ein Mantra, dass er sich Mhm. immer wieder wiederholt, damit er auch daran selber glauben kann, weil er sagt ja auch am Anfang, Mhm. dass man unbedingt versuchen sollte, einer von den wenigen zu sein, äh, eben äh, nicht das Schaf. In, in der Tierwelt sozusagen, ähm, sondern eben das, das Raubtier. Und so verhält er sich ja auch am Anfang mit dem distanzierten Blick durch das Gewehr, äh, die die absolute Perfektion seiner Vorbereitung, die Einsetzung, der Einsatz seiner Smartwatch, die Effizienz seines Vorgehens. Alles scheint so, als wäre allen anderen überlegen in seinem Verhalten und dadurch auch einer der wenigen, auch einer, der sein Schicksal selber kontrollieren kann. Und am Anfang ist es noch so ein bisschen, ja, na, der wird schon recht haben. Ne? Man ist es ja auch so gewohnt, das ist ähnlich wie bei Fight Club, wenn dann der äh, Ikea-Monolog einsetzt. So, Ja, das mhm. ist die Weltsicht und man glaubt erstmal daran. Und dann sieht man aber den Film, und gerade bei der Killer finde ich das noch stärker als bei Fight Club, und wird de- de- die ganze Zeit das Gegenteils <lacht> irgendwie mhm. äh, auch versichert. Also schon wie der Monolog unterbrochen wird. <lacht> äh, also erst ist es so stolz darauf, dass er nicht bei Airbnb... Äh, unterkommt, äh, weil da zu viele äh, auch Überwachungskameras ja. drin sind. Und dann äh, ist er stattdessen in seinem, seinem äh, mietbaren Office. Äh, und dann wird er mitten in seinem Monolog unterbrochen, einfach weil <lacht> jemand reinkommt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass jemand die Post vorbeibringt. Und da mhm. geht es ja schon los, wenn man zu so diesen ersten Stolperstein hat auch als Zuschauer, der einschätzen muss, wie dieser Monolog zu verstehen ist. Und das wird ja, passiert ja immer wieder. Also dann später auch, wenn er mhm. zu seinem Mentor kommt und äh, so ganz stolz dann auch sagt, so und so viele Schüsse in die Brust mit dem Bolzenschussgerät, du hast dann noch, ähm, du hast jetzt noch genug Zeit, mir das zu verraten, wie ich da an die Daten komme. Und währenddessen sehen wir schon offensichtlich, dass dieser Mann gar nicht mehr imstande ist, irgendwas zu sagen. Und dann mhm. haben wir wieder den Cutback so den Schnitt zurück zu so, so fast, wenn er dem so ein Licht aufgeht, wie dumm er gerade war. Mhm. Und dass er die Welt nicht kontrollieren kann, so wie er denkt, dass er sie kontrolliert, weil höhere Mächte am Berg sind. Ja. Und wenn es nur die Naturgesetze sind.
0: also Ja, absolut. Du, du hast recht. Also das zieht sich durch. Durch den ganzen Film, dass das, was er sagt und das, was er eigentlich eine Behauptung ist. Er hält sich ja selbst nicht an dieses Mantra. Niemand bezahlt ihn dafür, für alles, was er nach diesen ersten 20 Minuten macht. Und er redet die ganze Zeit vom Perfektionismus und Geduld und den richtigen Moment abwarten. Und genau das verkackt er in den ersten 20 Minuten. Es ist ja auch sowas, selbst als unbeteil- Guck mal, Ich, selbst als Zuschauer, der noch nie eine Waffe abgefeuert hat, warst du der Meinung, das ist jetzt nicht der richtige ja. Zeitpunkt für den Schuss. Das ist jetzt, Und oder macht das. Und dann versemmelt er es natürlich. Das ist überhaupt nicht perfektionistisch. Nichts davon. Und gerade mit dem Ende, das halt so ein Widerspruch ist, weil er dann auf einmal einer der vielen sein möchte, Ich glaube, das ist der erste Moment, das das macht es zu so einem befriedigenden Ende, glaube ich, weil er zum ersten Mal da ehrlich zu sich selbst ist. Bis dahin lügt er sich die ganze Zeit selbst an mit seinem Mantra. Ähm, Die Diskrepanz ist einfach viel zu groß. Also also gerade dieses, es bezahlt ihn niemand dafür. Er nimmt alles persönlich, was er da macht, sonst würde er es nicht tun. Der Lawyer, den er ja versehentlich umbringt, der sagt es ja auch so schön, Pack jetzt einfach deine Sache und gehe, und dann wird dich auch niemand ver. Es ist, es ist du dann, bist dann raus aus der Sache. Es, es gibt keinen Grund, das weiterzumachen. Was, was ne, um, umso ironischer wirkt, wenn man das Ende sieht mit dem Client. Dass es ihm reicht, <lacht> den Client eigentlich nur zurechtzuweisen und dann zu gehen. So. Äh, äh, es, ist, äh, es ist. Allein das verschafft mir, gibt mir so einen Grinsen, weil es so pointless war, das zu tun. Und das kann man halt schlecht an dem Film finden oder es ist halt die Charakterentwicklung, die er gebraucht hat, um, um zu einem der vielen zu werden.
1: Ja, also als Pointless habe ich das auch nie wahrgenommen. Ich kann deswegen auch nicht vor, ähm, nachvollziehen, warum Menschen den unbedingt so langweilig oder egal finden, weil ja eigentlich eine gigantische Entwicklung in dem vorgeht. Also ja. Und äh, man gleichzeitig auch eben so einen Spiegel vorgehalten bekommt, was so die moderne Arbeitswelt Und die Mhm. Lebenswelt angeht. Also ich meine jetzt nicht, dass ich nebenberuflich Menschen umbringe, sondern eher, dass wie viel, wie viel meines Verhaltens, selbst als Festangestellte, dann in meiner Freizeit auch von von den Lieferungen von irgendwelchen Konzernen abhängig ist, wie wie Mhm. ich meine, wie mein Leben optimiere mit Hilfe meiner Smartwatch, nicht um Mhm. ähm, auf Fenster gegenüber zu schießen oder so. (lacht) (lacht) Noch nicht. (lacht) Nein. aber das sind ja alles Dinge, die nah in unserem Leben sind. Eben auch wie bei Fight Club, wenn da wenn am Anfang auch ähm, speziell IKEA mehr oder weniger erwähnt wird, dann wird man ja sofort hineingezogen. Das ist scheint mir auch so ein äh, so ein Ding zu sein, was vielleicht auch zu Andrew Karen Walker oder äh, speziell auch David Fincher einfach dazu gehört, dass man, das, dass das ja auch so bestimmte Begrifflichkeiten verwendet und auch immer versucht seine Filme, die in der Gegenwart spielen, möglichst aktuell zu halten. Also mir mhm. ist es nur aufgefallen, weil Michael Fassbinder in diesem Film jemanden als Normie bezeichnet und ich glaube, 2007 wäre das nicht so im Drehbuch gelandet. Also das wirkt alles sehr <lacht> gegenwärtig.
0: Ja, vor allem für einen Comic, der 20 Jahre alt ist, also über 20 Jahre nehme ich mal an, wenn er seit 20 Jahren drüber nachdenkt. Also das ist ähm, es ist unglaublich nah an, an dem, wo wir jetzt sind. Also ich, du hast auch gerade die Smartwatch erwähnt. Ich habe heute ausnahmsweise auch eine Smartwatch an. Das ist etwas, was ich normalerweise nicht tue und ich fühle mich aber jedes Mal wie ein Sklave, wenn ich sie an habe. <lacht> Und ich habe sie auch deswegen an, weil ich gerade ein Sklave wird ist, ich überwache mich mal selbst, ich wollte mal eine Woche lang meinen Schlaf tracken, ich trage sie jetzt halt gerade immer nachts, wollte nur noch mal schauen, wie mein Schlaf ist, aber wie so oft bei Smartwatches am Ende hat es mir nur gesagt, mein Schlaf ist ganz gut. So Also okay, wa- warum mache ich das dann überhaupt? <lacht> also das ist das. Das ist so ein bisschen pointless. So und, ähm, und und ja, du hast recht, das ist ein großer Spiegel, gerade wenn man ein bisschen aus der Medienbranche kommt, aber ich glaube auch, vieles andere lässt sich äh, darauf spiegeln. Also ich kenne viele Leute in Richtung Unternehmensberatung und so arbeiten, die kennen genau das. Die mieten sich auch Workplaces und und sind dem äh, Willen des Kunden unterworfen und äh, kommen dann auch irgendwann an den Punkt, in dem du aber irgendwie rebellieren musst, weil dir Unrecht angetan wird. Das ist ja so ein bisschen sein Punkt. Du könntest jetzt einfach gehen oder du machst jetzt ein Riesending draus und er macht das Riesending draus und gleichzeitig aber wieder dort zu landen, dass er sich davon eigentlich nur emanzipieren möchte. Und und das habe ich im privaten Umfeld wegen deren beruflichen Umfeld sehr oft erlebt. Und weil man kennt auch diesen Urge, dass man an diesem diesem Punkt ist, wo man genau dieses Life-Work-Balance, diese Work-Life-Balance selber abwägt. Und, ähm, Insofern finde ich es unglaublich aktuell äh, aktuellen Film. Ich, ich sehe das äh, gleiche Phänomen gerade ein bisschen bei Oppenheimer, weil ich gerade gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Oppenheimer Video released habe. Und und die größte, der größte Complaint, den ich von diesem Film kriege, ähnlich wie bei The Killer, ist immer, das war langweilig. Und, und das ist halt für mich, ähnlich wie für dich, fast gar nicht begreiflich, weil während ich diese zwei Filme gucke, geht so viel in meinem Kopf so viel so ich, ich denke gerade so viel mit Ich, ich versuche gerade jede Metaebene zu durchbrechen die Devin Fünscher gerade aufmacht und ich gerade weil mir der Film beide Filme nicht so viel über diese Hauptfigur vorkommen und so viel diffus bleibt habe ich noch mehr was was ich in ihren Augen auf einmal sehe oder nicht sehe und äh, das sind diese das sind genau die Art von Filme, die mich am meisten beschäftigen während ich sie gucke und vor allem wenn sie noch nachhallen Tage danach was immer für einen Film spricht. Wenn all das nicht in meinem Kopf passiert, wenn ich das schaue, dann kann ich, dann kann ich mich auch zu Tode langweilen. Wenn ich mich eben nicht damit auseinandersetze. Und die Frage ist jetzt nicht, ob der Zuschauer schuld ist oder der Film, weil diese, diese Diskussion muss man auch mit reinwerfen. Ne? Es ist jetzt die Schuld des Zuschauers oder also die Schuld des Films? Ich glaube, bei diesen beiden Filmen ist es aber so... Die sind genauso intendiert. Das ist nichts, was wir jetzt rein interpretieren, sondern es ist dieser offensichtliche Widerspruch zwischen dem, was er sagt und was er macht, ist ja da. Und dahinter ist ja eine Absicht. Und die Frage ist, was ist die Absicht? Und mit der beschäftige ich mich die ganze Zeit, während ich diesen Film gucke. Und deswegen kann er nicht langweilig für mich sein. Das geht aber nicht.
1: Ja, es ist eben auch ein Film, der einen so ein bisschen einlullt mit seiner Slickness, mit seiner Gradlinigkeit, mit seiner Einfachheit. Und dann mhm. ist, läuft er vielleicht vorbei, vielleicht lacht man mal, vielleicht schaut man eben auf sein Handy und dann, ah, da ist Tüter Und dann ist er vorbei, <lacht> so der Art. Und dann, hä, was jetzt gerade passiert, weil er einfach so durchflutscht. Mhm. Eben wie der er mhm. auch äh, durch jeden Grenzübergang durchflutscht und niemand äh, merkt, wer das ist. Und er sogar, ich <lacht> finde die Szene jedes Mal so überraschend, wenn er an dem Flughafen, ich glaube, Charles de Gaulle oder so kommt und da einfach unter den Kameras des Flughafens seine Waffe rausholt, um die in den Mülleimer zu werfen. Das war der beste Platz, den du dafür finden konntest, aber er flutscht immer durch, weil er eben in seinen ganzen Äußeren ähm, so unauffällig ist und bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, ist auch der Film unauffällig und bricht dann immer so ganz kurz daraus mhm. hinaus, äh, äh, durch auch, eben zum Beispiel in der der Prügelei, die ich einfach famos finde, ähm, dann kommt eben wieder der der große Dialog beim Whisky mit äh, mhm. Tildas Wünden und man ist vielleicht als ungeübter oder vielleicht auch weniger aufmerksamer Zuschauer oder Zuschauerin, erwartet man vielleicht auch so einfach, wo kommt jetzt die Explosion, wo ist der john Wick moment wo ist das große mhm. Drama, wo ist der Sonnenuntergang, wo der Held auf der Treppe sitzt oder mhm. so. Und das wird uns alles vorenthalten, weil das hier einfach eine andere Arbeitswelt ist für einen Killer als in der john Wick mhm. welt zum Beispiel, wo alles Bedeutung hat, was John Wick tut. Und hier hat nichts Bedeutung. Und das merkt er halt erst sehr spät.
0: Stimmt. Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Und äh, die Bedeutung liegt woanders. Also gerade diese Tilda äh, Swinton-Szene, The Expert, wie sie da genannt wird, äh, ist auch deswegen so gut, weil sie für mich so der erste ganz große Fingerzeig ist, was der Film möchte, als sie diesen Witz über den Bären macht. Was witzig, was besonders witzig ist für mich im Kino, weil ich habe mich noch zu meiner Begleitung so gedreht. Ich kenne den Witz. Ich kenne jetzt, ich weiß genau, was ich sagen will. Aber, aber, aber einfach die Art, wie Tilda Swinton äh, den Bärenwitz erzählt. erzählt. Wie sehr das einfach ihn als Person spiegelt. Weil ich, ich, ich saß ja auch schon da und, und hatte gesagt: so, Warum gehst du da jetzt rein, Depp? Was, was machst du da? Was machst du da? Aber ja, du bist wieder Jäger, der in den Wald geht. Du siehst, ist das da? Das Gleiche ist so gut. Es ist so gut, gerade als hätte sie auch den Rest des Films gesehen. Ihre Figur, als, als würde sie wirklich genau, also ich meine, sie hätte aus dem, was er da tut, geschlossen, was dass er wieder Jäger ist. Aber wenn sie den ganzen Film gesehen hätte, also die ganze Geschichte gesehen hätte, dann hätte sie auch zu diesem Schluss kommen müssen, dass er, dass er der Jäger ist. Ähm, und da, 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 da ziehe ich auch meine Spannung draus. Das macht diesen Film wirklich großartig. Das macht sie zum MVP, wenn man so möchte. Habe ich irgendwo gelesen. MVP ist ein schöner Begriff für Tilda Swinton in diesem Film. Ähm ja, er, er wie hast du gesagt, er flutscht so durch. Ja, das ist eine sehr schöne Bezeichnung für alles. Dazwischen verstecken sich aber auch immer wieder diese, diese inszenatorischen Genialitäten von David Fincher. Eine Sache, die ich äh, gelesen habe, das fand ich sehr interessant, das war von Messerschmidt, hat es glaube ich erzählt, ähm Wusstest du du hast ja auch so schön gesagt diese Aufregung nach dem Attentat, ne? Da wird die Kamera auf einmal wackelig. Alles 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 erzieht sich dieser gewöhnlichen David Fincher benutzt keine Wackelkamera. Das macht er halt nicht. Und da wird auf einmal alles wackelig, alles unruhig. Diese ganze Gedankenwelt des Killers bricht zusammen. Ab dem Zeitpunkt haben wir für ich glaube 10 bis 20 Minuten keinen inneren Monolog mehr. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe mich ja auch irgendwann im Kino so zu meiner Begleitung gedreht. Äh der hat ja gar keinen inneren, inneren Monolog mehr. Das ist ja interessant. Ab dem Moment, wo er es verkackt hat, sind wir nur noch bei ihm und müssen uns, ich glaube, ab, ab dem Moment, wo die äh, Rache, also diese Durchführung der Rache, diesen Taxifahrer verfolgt und so, ab dem Moment, wo er sich wieder gefasst hat, ab dem Moment fängt der innere Monolog wieder an. Also wir haben erstmal das, so eine ganz so eine Kleinigkeit, die sich da drin versteckt, in dem Film, ist ja Clever, was Messerschmidt gesagt hat zu so dieser Wackelkamera. Und das ist auch so typisch, Fincher nach Zodiac. Das ist eine Entscheidung der Postproduction gewesen, ähnlich wie The Smiths. Die haben das nicht wackelig gedreht. Die haben das in der Postproduction production wackelig gemacht. Das ist relativ easy, das kann ich auch mit After Effects. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Mit After Effects gibt es viele Tutorials dazu, wie man eine, eine, eine shaky Cam auf einmal generiert. Und das haben sie hier gemacht, aber auch so gut, dass man selbst auf der Leinwand nicht gesehen hat, dass es ein digitaler Fake ist. Und äh, das zeigt nochmal, wie ja Fincher ist.
1: Ja, die ganze Szene, da kam diese Woche auch ein Video raus von der Effektefirma, wo rauskommt, dass äh, Michael Fassbender nie mit einem Moped durch äh, Paris gefahren ist, beziehungsweise niemand ist wirklich mit einem Moped durch Paris gefahren oder irgendwo lang Nein. gefahren, weil das mehr oder weniger, abgesehen von seinen unmittelbaren Nahaufnahmen, innerhalb des Helmes äh, alles aus dem Computer stammt, außer die Stadtaufnahmen.
0: Es ist so typisch. Es ist unglaublich. Es gibt auch so unglaublich gute VFX nur vom Mindhunter. <lacht> die ganze Stadt, die du siehst, die ganze, alles ist nicht echt. Deswegen konnte er so, so relativ billig ein Period-Piece drehen, weil nichts davon echt ist, aber man sieht es nicht. Es, ist, ähm, es hat ein Qualitätslevel wie Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, wenn es um die Authentizität der 60er-Jahre geht. Aber Tarantino hat dafür halt riesige Sets aufgebaut oder äh, Straßen gefaceliftet. Und Fincher macht das aber digital in seinem Perfektionismus. Und er macht es zwar so, dass man es nicht sieht. Ich finde, das Einzige, was man wirklich sieht, und das auch nur ein bisschen, jetzt, wo ich es gerade nochmal auf Netflix gesehen habe, ähm, wenn wenn er im Auto sitzt, das ist ja etwas, was immer noch sehr schwer zu faken ist. Sie machen es immer noch relativ gut, aber das ist etwas, ich meine, vielleicht war ich auch geblendet durch äh, dieses Uh, Road to Le Mans, dass ich da erst recht gesehen habe, das mal alles ja, aber das war ja bei meinen Tante schon genauso, ähm, dass die Leute da nicht mehr. Die Mühe macht sich Fincher nicht mehr, solange er es authentisch hinkriegt. Aber es passt ja auch zu dieser Art von Film, weil da ist ja so eine gewisse Ruhe drin. Wenn er Leute mit dem Auto verfolgt und beobachtet, das ist etwas, dafür musst du nicht im busy Paris oder sonst irgendwo sein und ihn unbedingt da selbst ge- ge- gefilmt haben. Im Gegenteil, du willst eigentlich, dass es ruhig ist, um ihn, um ihn herum und das ist etwas, was nicht so leicht zu erreichen ist in diesen großen Städten. Ähm, nee, das ist, das ist äh, dieser Perfektionismus von hat, der zieht sich da einfach in jeder Szene durch. Es ist äh, unglaublich. Ich, ich habe gar nicht mehr so viel, was ich noch erzählen könnte. Ich meine, wir müssen ein bisschen, das, das zieht sich ja, <lacht> ist ist ja aufgefallen, was er in seinem letzten Moment, bevor er den Client besucht, in der Hand hielt. Ich glaube, bevor er in den Fahrstuhl steigt oder als er noch alles scoutet, ich glaube, er scoutet noch die, das Parkhaus, diesen Back-Entrance. Weißt du, was er da in der Hand hielt? Nein, Und ich sage, Jack. das ist kein Zufall, ein Starbucks-Kaffeebecher. Ach. Das Easter Egg aus Fight Club, das er da irgendwo immer in der Ecke hatte. Also es steckt immer so diese, also diese Gesellschaftskritik, die 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 oft als komplett antikapitalistisch gesehen wird von David Fincher. Ich finde, das ist es nicht ganz, weil dafür wären die Filme zu großer Widerspruch in sich selbst als Hollywood-Filme und das alles kleine Independent-Filme gewesen wären und nicht für den Weltkonzern Netflix. Dann hätte ich gesagt, okay, dann ist Fincher der größte Antikapitalist, den es gibt. Aber ich, ich finde, was er eigentlich ist, ist ein Konsumkritiker. Ich glaube, so würde ich es bezeichnen. Ähm, äh, das Sabax das, das, das Kaffeebecher, das hat er überall versteckt. Das, äh, eben, du hast die Person an das Tyler Durden, du hast die Kritik an Ikea und so weiter. Aber was dir ja, das ist ja die Diskrepanz, die wir gemeint haben mit äh, wie Leute Fight Club verstehen und wie der aber auch gemeint ist, ist, ähm, es geht nicht nur darum, dass Tyler Durden da steht und was er sagt, sondern was macht er denn da eigentlich? Es sind alles ähm, im weitesten Sinne äh, Anarchisten, die aber für dieses anarchistische System, das sie anstreben, ein, faschistisch, ein faschistisches System aufbauen. Und das ist ja die große Kritik gleichzeitig an Tyler Durden, die in diesem Film steckt, die dann immer wegignoriert wird. Was ich wirklich, Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch das, was der Film aussagt am Ende. Der Film hat halt keine perfekte Lösung für nichts eigentlich. Was aber auch okay ist. Weil der Film ist nicht dafür da, um dir eine Lösung für dein Leben anzubieten. Ähm, sowohl... Er kritisiert zwar Ikea, aber gleichzeitig war, war das so ein bisschen ein sicheres Leben, eine sichere Umwelt, die der Narrator, wie heißt er der nochmal im Film dann? Narrator? Was ist mal? Narrator? Ja. Okay, Ja, wirklich der Erzähler. Hat. Es ist nicht dieses Ideale, aber es ist besser, als von Tyler Durden zu, äh, äh, gefoltert zu werden. Es ist so, der Film hat keine Entscheidung. Keine, keine absolute Wahrheit, die er uns präsentiert, sondern er lässt uns bewusst, mit diesem offenen Ende entlässt er uns. Und das, das, was ihm wirklich passiert, ist halt die große Liebe und dieser auch mal dahingestellt, ob das die große Liebe ist.
1: Ja, das Schöne, das Schöne an Fincher-Filmen ist ja auch, oder an seinen Besten, würde ich sagen, ist, dass er ja uns auch so weit hinein in die Perspektive seiner Figuren zieht, bis man sich selber idealerweise hinterfragt. Mhm. Also äh, man verliebt sich ja auch ein bisschen mit den Tyler Durden. Wie ist das so? Wie soll man das auch nicht mhm. tun, wenn mhm. Brad Pitt dasteht? Und ich finde auch bei äh, Zodiac, da, da habe ich es dann richtig gemerkt, so dass man dann so anfängt... Ähm, Wer ist denn jetzt der Killer? Ja, es ist, muss der sein. Ja, nee, dann ist es doch der. Und man will eigentlich immer wieder diese Antwort. Man will, mhm. dass der Nächste, den Robert Graysmith trifft, in Zodiac der Killer ist. Wenn er da zu dem einen Typen in den Keller geht, der da seine alten Filmrollen rausholen will oder so, will man ja, dass es der Killer ist. Deswegen hat, deswegen ist es ja gruselig. Es wäre ja niemals gruselig, wenn man nicht denken würde, dass es der Killer wäre. Also, mhm. weil es gibt ja in Zodiac einzelne wirklich gruselige sequenzen Wenn mhm. er auftritt, vor allem natürlich die äh, mit dem Pärchen auf der Wiese das ist eine der schlimmsten Sequenzen die ich jemals mhm. in meinem Leben gesehen habe die werde ich auch niemals vergessen weil sie so brutal und erwartungslos ist und dann gibt es aber so Sequenzen wo man einfach nur Menschen gegenüber sitzt wo man mit Menschen in den Keller geht die nichts getan haben wo man nichts gesehen hat was sie ob sie irgendjemanden getötet hat. Man hat nur wieder so dünne Hinweise. Mhm. Das könnte ja sein. Und der Kruse entsteht aus un- unserer Identifikation mit der Perspektive von Robert mhm. Graysmith, der in ihn den Killer sehen will und gleichzeitig dem nicht gegenüberstehen will. Und das ist das Großartige in Zodiac, dass man eben in diese, in diese Manie auch dieses Reporters hineingezogen wird. Ja. Und so würde ich auch sagen, äh, funktioniert es dann auch hier in The Killer, dass wir uns, dass wir hineingezogen werden, wir glauben an seine Perfektion, obwohl uns die ganze ja, Zeit ja. gezeigt wird, dass er nicht perfekt ist. Vor allem, ja. ich erwähne es nochmal, die großartige Kampfsequenz, wenn er dann davor reinläuft ja. und den zweiten Hund sieht ja. und so, sich so anschaut. Was, was habe ich eigentlich hier die letzten 24 Stunden gemacht bei der Observation meines nächsten Opfers? Und dann wird er einfach verkloppt.
0: Ja. Und gewinnt auch mehr oder weniger durch den Zufall. Nicht durch seinen ja. absoluten Perfektionismus. Sondern weil er halt schneller die Tür durchgeht. Es ist, ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen will, ist, äh, 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 Fincher schafft es so ein bisschen, uns immer so diesen Spiegel vorzuhalten, weil wir uns identifizieren mit den Figuren, weil dann aber der Spiegel uns vorgehalten wird. Guck, wie schlecht das eigentlich gleichzeitig ist. Also das, was dann wegignoriert wird bei Fight Club. Das ist das eine. Und das andere ist, er liefert halt keine absolute Antwort auf das. Sondern zeigt uns nur, die Antwort, die du vielleicht schon hattest, die muss nicht richtig sein oder ist sogar falsch. Und das zahlt wieder auf dieses Ende ein, weil er, weil er ja dieses, äh, weil, weil er die letzten Sätze ja, also die letzten Worte quasi eins zu eins wiederholt, aber die Schlussfolgerung ist eine andere. Ähm, dass er einer nicht einer der wenigen ist, sondern einer der vielen. Und das macht es so ein bisschen besonders. Wie gesagt, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, ich glaube, ich werde das als Schlusswort für diesen Podcast nehmen, dass ich das einfach mal vorlese, was er in der deutschen Fassung sagt. Ähm, aber ich finde es auch in Englisch ganz schön. Maybe you're just like me, one of the many. Und das ist halt genau der Unterschied. Und ich glaube, damit müssen wir uns auch, müssen wir auch euch alle da draußen entlassen, weil der Film bietet viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich werde, auf Spotify ist das ja möglich, werde ich die Kommentarsektion quasi dafür aufmachen. Und dann könnt ihr uns auch noch mal Beobachtungen aus diesem Film mitteilen. Das würde mich freuen. Also nicht einfach nur, ob ihr es gut oder schlecht fandet, sondern was euch besonders beeindruckt hat oder nachdenklich gemacht hat, was ihr gesehen habt, was wir nicht gesehen haben oder zumindest heute nicht drüber geredet haben. Ähm, Weil dieser Film hat das. Und das liebe ich an Filmen. Das das liebe ich gerade an Filmen, die dann auch so einen Wiedersehwert haben und deswegen Killer ganz oben bei mir und wie ich ja auch gehört habe bei dir. Das könnt ihr auch nachlesen, unter anderem auf Moviepilot. Hast du denn da gerade etwas, was besonders lesenswert ist? Ich meine, alles von dir ist lesenswert, aber es gibt etwas, was du gerade Leuten ans Herz legen möchtest, was sie von dir lesen sollen.
1: Ach, lest da einfach alles. Ich habe ich hab auf jeden Fall mal wieder äh, daran erinnert, dass Master and Commander von Peter Rare äh, auf jeden Fall ein Sequel braucht, einfach weil die Buchreise großartig ist und ich sie liebe. Ähm, und er wird aber niemals ein Sequel bekommen mit der Originalbesetzung, weil die Welt ungerecht ist. Äh, genau, das findet ihr einfach, wenn ihr Jenny Jecke und Pilot googelt, da findet ihr mich.
0: Ich glaube aber auch nicht mehr, dass Russell Crowe äh, in der Verfassung ist eines Menschen, der sehr lange Zeit auf See verbracht hat. Also das ist der sehr mir egal.
1: Vorratskammer vielleicht. Er ist der, der perfekte Darsteller für die Rolle. Der muss, der muss da auf das Boot, da kann er nichts dagegen tun. Ich,
0: ich fühle es dir nach, ich will ja unbedingt eine Fortsetzung von The Nice Guys. Das hätte ich gerne. Und noch laufen Ryan Goslin und Russell Crowe durch die Gegend. Also hätte ich das gerne, solange es noch geht. Ähm, du hast mir auch gerade im Vorfeld verraten und ich war peinlich berührt, dass du einen Letterboxd-Account führst und dass ich dich immer da noch, also da, dass ich dich da nicht abonniert habe, ist mir geradezu peinlich. Wie heißt du denn auf Letterboxd? Ich adde dich jetzt in, in real life. Äh, ich glaube, man hier. findet
1: mich einfach, wenn man Jenny Jecke eingibt. Das äh, ist ich so glaub, leicht. war mein Username TheGaffer. Äh, ja, stimmt. Könnt- Genau, ihr könnt aber auch äh, meinen Podcast hören, der heißt Wollmilchcast oder natürlich den mobilpilot Podcast Streamgestöber, da bin ich auch öfter zu hören. Das ist ein Podcast über Streaming, Filme und Serien. und äh, ich habe da diese Woche oder vergangene Woche erst eine Folge aufgenommen mit meinem Kollegen Hendrik, in der wir die fünf größten Streamingdienste in Deutschland vergleichen und abklopfen auf Preis-Leistung. Kann ich empfehlen.
0: Ich, grad, ich, ich bin gerade da drauf und ihr würdet nie erraten, was der Lieblingsfilm von Jenny Jacke ist. Also die Four Favorite Films. Falls sind die in der richtigen Reihenfolge, darf ich das fragen? Sag sag's nicht, die Leute sollen selber nachgucken, was es ist. Ich käme nie drauf. Never ever. <lacht> Also wenn du mir tausend Filme zum Raten geben würdest, ich, der war nicht dabei. Also es finde ich interessante Wahl. Also mein zweitliebster Film ist auch so einer, da würde auch keiner drauf kommen. Ha, jetzt musst du auf Letterbox nachschauen, was mein zweitliebster Film ist und der Liebste von Jenny. Das sind, das sind Sachen, das, da kommt man nicht drauf. Ist das dein Lieblingsfilm? Ist das die richtige Reihenfolge von links nach rechts?
1: Nicht äh, Lieblingsfilme ever, da bin ich nicht so bei Letterboxd. Ach so, aber das aber ist auch aber auf jeden Films. Fall in der, in der ähm, Liste der Lieblingsfilme auf jeden Fall. Also wenn du den meinst, den ich denke, den du meinst, ich bin ein riesen Fan von Von einem Scott.
0: Von einem Scott. Genau,
1: von dem besseren Scott (lacht) natürlich. Oh, der
0: bessere Scott. Das ist aber eine steile These. Ja, nö, ist so. Oh, interessant, interessant, interessant. Da würde ich nicht mitgehen, aber ich ich finde äh, den den Scott, den du meinst, sträflich unterschätzt. Also man kann, das sagt ja auch Tarantino, glaube ich, hat das auch schon gesagt. Äh, Ja, weil er Geschmack hat. Ja, weil, also man, man denkt immer, okay, das ist der Typ, der halt alles aussehen lässt mit Musikvideo und das war's auch schon. Ich, das ist eine gro- ganz große Kunst dahinter, wieder zweites Gott, Sachen inszeniert. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Ich finde das eine interessante Wahl, ein visuell schöner Film auf jeden Fall, hätte ich nie nimmer da. Aber ich habe ihn auch nur einmal gesehen im Kino, muss ich zugeben. Glaubst du, ich sollte ihn nochmal gucken?
1: Ja, äh, und dann auch bitte alle Filme mit dem Hauptdarsteller, die der Regisseur gedreht hat. Und natürlich den, äh, bei da dem auch Tarantino die Dialoge überarbeitet hat aus den 90ern. <lacht>
0: Warte mal, bei welchem hat er die Dialoge bearbeitet?
1: Na, der, der unter Wasser spielt. Ach, witzig, wirklich? Ja.
0: ja. Ah, das wusste ich nicht. Das erklärt, warum ich den so mag. Ich mag (lacht) den Film sehr und die Musik von Hans Zimmern im Film. Boah, wir reden nur in Rätsel, ne? Ihr könnt das <lacht> ja. jetzt ganz langsam erschließen, wenn ihr uns erstmal auf Letterbox folgt, dann äh, versucht die Filmografie von äh, diesem Scott, äh, ich noch nochmal ganz genau anschaut und so weiter, denn, Dann, das ist jetzt eure Schnitzeljagd, okay? ihr könnt die Lösung auch in die Kommentare schreiben, das akzeptiere ich auch. Also l- die Lösung von diesen Rätseln und ähm, die Auflösung und Sachen, die ihr noch in The Killer gesehen habt, wenn ihr nicht zu Dingen hört, die sich aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, sich totgelangweilt haben, äh, einer meiner Favoriten des Jahres. Jenny, vielen Dank, dass du da warst. Ich ich bin auch deswegen so froh, weil bei Eve weiß ich nicht, was rausgekommen wäre. Also nichts gegen Eve, aber Eve hätte auch hier sitzen können und die ganze Zeit über Kacke reden. Und das macht er immer gerne, wenn er was nicht gut findet. Dann findet er sehr viele Metaphern und Analogien zu Kacke. Und das ist etwas, was mir diesem Film sehr, also was, was es mir wirklich ein bisschen verleidet hätte. Und ja, äh, ich bin so froh, dass meine große Inspiration für mein eigenes Video zu dem Film hier mit mir saß. Jenny, vielen Dank.
1: Ja Marco, vielen Dank für die Einladung. Äh, Grüße an Yves und wenn du den Film nicht magst, äh, liegst du falsch.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß, dass er einfach nie guckt. Weil Yves ja. immer, wenn Yves die Wahl hat zwischen hm, gucke ich was Neues, was mir alle empfehlen oder gucke ich diesen Film im Regal, den ich schon 100 Mal geguckt habe. Ich glaube, ich gucke den Film, den ich schon 100 Mal geguckt habe. Das ist Yves. Aber auch das ist, äh, ich bin ja ähnlich. Ich bin, wenn ich bin nicht ehrlich bin, ich tue mich auch mal schwer mit Neuem, was halt schlecht ist für jemanden, der mit Filmkritiken auch sein Geld verdient. Aber wenn ihr immer wieder Neues lesen wollt, folgt Jenny überall auf Movepilot, auf Letterbox, in äh, Streamgestöbern, in ihrem eigenen Podcast. Überall, wie hieß dein eigener Podcast noch? Mal? Wollmilchcast. 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 Warum. Den kannte ich noch gar nicht. Ich habe jetzt Stream gesteuert. <lacht> Soll ich den auch verlinken? Ich verlinke den auch. Ja, gern, ja gern. Ja, okay.
1: <lacht> da reden wir auch ausschließlich über Filme und wir hatten auch eine Folge zu The Killer schon. Und wir reden aber auch über irgendwelche Random-Filme von 1939, weil das sehr nerdig dazugeht.
0: du, ich wollte noch, ich wollte dich eigentlich schon anmoderieren damit, äh, dass ich gesehen habe, dass du bei Stimengestöber nicht über The Killer geredet hast. Deswegen habe ich gedacht, jetzt hast du endlich hier deine Gelegenheit und dann hast du das ja aber schon. <lacht> ah, okay. Oh gut. Wir wissen jetzt Bescheid. Wollen mich, cast. So, dann enden wir doch, wie nur ein äh, David Fincher Film enden kann, mit dem Schlusswort des Killers aus The Killer. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist eine heikle Sache. Schicksal ist ein Placebo. Der einzige Lebensweg ist der, der hinter einem liegt. Wenn du das in der kurzen Zeit, die einem gegeben ist, nicht annehmen kannst, dann gehörst du vielleicht nicht zu den wenigen. Dann bist du vielleicht nur, wie ich, einer der vielen.